0: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. To jest kolega Radosław Gruca. A to kolega Marcin Cenic. Witamy państwa serdecznie bez wyjścia. A dzisiaj jest całkiem 9 czerwca. Witamy państwa w kolejnym naszym programie. Pogoda coraz gorętsza, a w tematach polegitowo-politycznych. Jest jak zwykle, jak w piekarniku, jak w takim piecu chlebowym. Tu temperatura chyba nigdy nie spada, prawda? No
1: teraz to (śmiech) eksplodowała. Już są naprawdę, upał trochę i gorąc chyba szkodzi.
0: Aż dziwne, że ten piec się nie nie rozpękł. Ale może tak będzie. No to nie wiem, czy tego chcemy. Musimy się nad tym zastanowić, polegitu na pewno nie chcemy, ale mamy proszę Państwa dzisiaj jako jeden z tematów, jeden z tematów jest taki, pytanie czy będzie redaktor Celiński na żywo, tak jestem na żywo proszę Państwa, nie wiem. Powiedz już od wczoraj pytają, nie tak. wiem czy wiesz, naprawdę. No ja ja przymówiłem się już Radkowi, że tam w tym Katarzis też mnie nie ma i nie wiem dlaczego. E, mogę, proszę Państwa, na przykład mrugnąć dwa razy albo coś w tym stylu, to, to jestem ja niewirtualnie zupełnie na miejscu i w studiu. Ale proszę Państwa, na poważnie. E, Węgry to jest ciekawy kraj, z jakichś przyczyn uznajemy ich za bratanków. E, no ja, prawdę jest... mówiąc, tam jak prowadzę jakąś, tak, tak sobie pomyślałem przez chwilę, jak to historycznie było, no ja tak nie do końca rozumiem dlaczego. Uważamy ich za takich fajnych bratanków. W zasadzie w, w każdym większym konflikcie w przeciągu ostatniego czasu, w czasach nowożytnych, Węgrzy zawsze byli po drugiej stronie. No, czy to była druga wojna światowa, to byli sojusznikiem Hitlera, nieprzyjaciela naszego chyba. nie? Raki. Czy to była pierwsza wojna światowa, no to wtedy byli w ogóle częścią państwa zaborczego, w które przekształciła się Austria jako Austro-Węgry. Nie do końca rozumiem tego bratankowania i może dobrze, że nie rozumiem, bo w tej chwili wychodzi, że tak naprawdę oni są bratankami chyba zupełnie innego kraju, który także uważa się za słowiański. O tym, co jest w głowie Wiktora Orbana, porozmawiamy w tej chwili i oczywiście uczciwie mówimy, jak Państwo pytają na żywo. My jesteśmy na żywo, ale rozmowa z doktorem Dominikiem Hejem była nagrana wcześniej, ponieważ nasz gość dzisiaj nie mógł być z nami na żywo. W związku z czym zapraszamy na tę rozmowę dr Dominik Hej, Polityka Insight i Instytut Europy Środkowej, co zresztą ja się dowiedziałem przy okazji nagrania tego programu, że to już nie jest Europa Środkowo-Wschodnia, tylko środkowa, ale to Państwo zobaczycie.
1: Lansujemy autorytety. Reset obywatelski zawsze był konsekwentny. Zresztą kiedyś, może Dominik wam opowie na żywo. Ale chciałem jeszcze jedną rzecz tytułem wstępu. Dosłownie pięć zdań. Dlaczego Pięk? dzisiaj.
0: Na, tak, na pewno.
1: Dlaczego dzisiaj o tym mówimy i rozmawiamy o Węgrzech? Ano dlatego, że. Wiktor Orban obronił Cyryla, czyli Władimira Michajłowicza Gundiajewa przed sankcjami. A Cyryl, to, to jest po przecinku, ty masz wielokrotnie złożone a, znania, a Cyryl, no drodzy Państwo, jest podżegaczem wojennym numer jeden i po tym właśnie wydarzeniu, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu, zresztą w ciekawych okolicznościach. Uważam, że nie jest do utrzymania i do obronienia nawet przez Kurskiego Telewizję Sojusz i to brataństwo nasze z Madziarami. Ja tak uważam.
0: Jesteś czekiem bardzo małej wiary Jacka Kurskiego. Ja jestem przekonany, że on da radę. Proszę Państwa, ale nie przedłużajmy. Węgry i nasza rozmowa
2: z doktorem Dominikiem Hej.
3: Katarzys. Wszyscy mu mówią, że księża są źli, a Kościół trzeba spisać na straty. A jednak Radosław Gruca na przekór wszystkim stara się udowodnić, że świat nie jest taki czarno-biały. W programach często docieramy do prawdziwego jądra ciemności. Jednak po nocy zawsze przychodzi dzień. O dziewiętnastej w każdą środę.
2: Radosław Gruca i jego śledztwa w resecie obywatelskim.
0: I jest z nami zapowiedziany gość, dr Dominik Hej, Polityka Insight, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Radek, resztę funkcji ty dodajesz. Człowiek wielu funkcji i wielkiej wiedzy.
3: Starający się.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Nagrywamy tę rozmowę w ciągu dnia, ale temat Węgier w zasadzie wraca codziennie, więc nic się nie dezaktualizuje, a ja mam pierwsze podstawowe pytanie. Węgry są dzisiaj powszechnie w wielu krajach Unii Europejskiej nazywane Orban-Wiktor, człowiekiem Putina i tak dalej, jeszcze są mocniejsze określenia. Ja mam takie pytanie przewrotne, czy Węgrom się to... Kalkuluje, czy to jest prosta droga do Exitu czy to jest może jakiś większy plan geopolityczny?
3: To nie da się chyba społeczeństwa spróbować wpisać w szerszy plan geopolityczny. Ja, żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, podałbym taki przykład, chociaż brzmi on nieco wywrotowo, czy wolisz tankować za 5,60, czy wolisz tankować za prawie 8? bo między innymi do tego znosi się dylemat, który obecnie jest na Węgrzech, który jednocześnie w badaniach opinii publicznej wykazuje, że jest duża akceptacja dla takiej polityki rządu. Myśmy kiedyś już o tym rozmawiali, to znaczy, że nie da się przerównywać węgierskiego stanowiska wobec Ukrainy i polskiego stanowiska wobec Ukrainy. Nie tylko w obliczu wojny po lutym, ale też szerzej, czyli w ostatnich latach.
0: No dobrze, ja rozumiem, że Wiktor Orban ma mocne argumenty wewnętrzne na rzecz tego, żeby zachowywać się tak, jak się zachowuje wobec Ukrainy, wobec projektu sankcji, natomiast można odnieść wrażenie z wypowiedzi węgierskich polityków, że to jest jeszcze więcej niż tylko kwestia interesu. Jeżeli... Pan Marszałek Zgromadzenia Krajowego, Krywer, to się chyba czyta, nie jestem pewien, w wywiadzie dla telewizji mówi, że prezydent Ukrainy walczy z problemami osobistymi psychicznymi, to mam wrażenie, że to jest dokładnie język Władimira Putina, no i język nie interesu gospodarczego, bo nie ma Ukrai- nie, ma, nie mają Węgry żadnego interesu gospodarczego bezpośredniego w obrażaniu prezydenta Ukrainy, tylko jest to jakaś niechęć, no autentyczna niechęć i to w tej chwili mówię bardzo e, e, delikatnie. Jeżeli premier Wiktor Orban mówi, nie obchodzą mnie Stany i Ukraina, jestem Węgrem z narodowości i nie chcę stracić swojego kraju z powodu idioty, który dokonał masakry w centrum Europy i to z kim? Z Rosją. No to z jednej strony demonstruje swój nacjonalizm, na no ale z drugiej strony, kto jest tym idiotą? No to nie jest język powszechny e, politycznie. Jest chyba w tym coś więcej niż tylko benzyna po 5,60.
3: Odpowiadając od drugiego pytania, taka wypowiedź nigdy nie padła, to jest tak? które, y, który rozpowszechniały y, z tego, co wczoraj mi doniesiono, rosyjskie trole, bo wiele osób nie pytało o to, czy taka wypowiedź Serio? padła i ja szukałem po węgiersku. A, tak, ja to i nie nie mam.
0: z jakiegoś dosyć oficjalnego źródła, już nie pamiętam tych muszę sprawdzić.
3: To nie... No, nie,
0: nie... oficjalne źródła się
1: wk- dają wkręcać, ale tak naprawdę pytanie pozostaje czekaj, na stole. To daj. znaczy
3: y, inaczej. Y, Zanim ta wypowiedź padła, to znaczy język ręsztokowy przekonał mnie do tego, że to jest niemożliwe. Premier mógłby coś takiego powiedzieć, ale w zupełnie innych słowach, dużo bardziej dyplomatycznych, które dużo dłużej musiałbym tłumaczyć, między innymi po to, żeby wciąż była praca do tego, żeby tłumaczyć tę węgierską politykę. W związku z tym, jakby przechodząc do Kwera, któremu powiedział minister spraw zagranicznych, że Laszlo miał rację, opisując sytuację wokół prezydenta zelenskiego. Na to, po pierwsze, przewodniczący Zgromadzenia Krajowego ma wolną rękę w swoich wypowiedziach. On wielokrotnie obrażał różnych polityków, powodował konflikty polityczne, tak to nazwijmy, w, z sąsiadami, jak choćby ze Słowacją, na przestrzeni lat. W związku z tym, jakby to, że powiedział to, on jakoś bardzo mnie nie dziwi. Natomiast to, co mówi Minister Spraw Zagranicznych, a kiedyś także obecna prezydent Węgier, którzy twierdzą, że że ukraińscy politycy nie wyrażają wdzięczności wobec narodu węgierskiego, tylko stawiają kolejne żądania. Minister Spraw Zagranicznych twierdzi wręcz, że kłamią i nas prowokują. W związku z tym jakby to się wpisuje w szerszy kontekst dotyczący tego, że Węgry z Ukrainą mają duży problem, i w sukurs przychodzi wypowiedź rzeczniczki węgierskiego rządu, która powiedziała, że Węgrzy nie mogą płacić ceny wojny, a także błędnej polityki sankcji brukselskich. Chodzi oczywiście o szósty pakiet energetyczny i to wszystko, co się działo wokół niego, gdzie z jednej strony mieliśmy jakby już ostatecznie tę zgodę Węgier dotyczącą wprowadzenia tego pakietu, która została na szczęście, n- n- następnie na koreperze, na posiedzeniu ambasadorów, podważona o. Cyryla i o to, żeby wykreślić Cyryla, no i Orban powiedział, że nie da się zbudować jedności czy pokoju w sytuacji, w której dany przywódca duchowy jest objęty sankcjami i że jakby objęcie sankcjami Cyryla to jest objęcie społeczności liczącej kilkadziesiąt milionów osób, a Węgry nigdy się na to nie zgodzą, bo chronią wolności religii. Ale
1: to jest absolutna narracja jakby oderwana od rzeczywistości i chyba, nie wiem, jak działa na Węgrzech, ale... Działa, działa. Właśnie
3: my nie możemy postrzegać tego, co się dzieje na Węgrzech z polskiej perspektywy, bo to jest duża już strata czasu. To znaczy trzeba przyjąć jakby inną optykę. Ja pozwolę sobie nie w ramach autopromocji, tylko takiego szerszego spojrzenia. W 2019 roku, jak przyleciał Władimir Putin do Budapesztu, czyli rok przed pandemią, przywiózł ze sobą różnych duchownych. Tam się odbywał wtedy kongres uciśnionych chrześcijan. I napisałem wtedy tekst dotyczący tego, który się ukazał w Dzienniku Gazecie Prawnej, że Węgry próbują budować pomost między wschodem a zachodem, ale opierając go na zupełnie innej kategorii, gdzie nie chodziło o politykę, tak wprost, tylko o system wartości, gdzie mówiono o tym, że Rosja jest w chrześcijańskim systemie wartości. Nie da się obłożyć chrześcijańskiego systemu wartości sankcjami. Wtedy to napisałem, nie spodziewałem się, że to będzie tak dosłowne, czyli chodziło o Cyryla. Natomiast faktem jest, że budowanie, to znaczy pomimo trwającej wojny, tego, że w węgierskich mediach nie zobaczy się tego obrazu, który widzi się w Polsce, za to bardzo dużo uwagi poświęca się temu, że Ukraina się wycofuje z części terytorium, tak jakby już miała przegrać tę wojnę, gdzie cały czas mamy oficjalne przemówienia Rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej, Federacji Rosyjskiej, czyli jakby bohaterów, których, czy aktorów, których my w ogóle nie oglądamy w polskich mediach i w większości zachodnich, to jednak ten głos, który jest wielokrotnie tożsame z głosem Kremla, na Węgrzech na ludzi oddziałuje. Jeżeli jednocześnie słuchają o tym, że za wszystkie ich podwyżki akurat podano teraz, że inflacja w maju na Węgrzech wyniosła 10,7% wobec 9,5 miesiąc wcześniej. Pamiętajmy, że przy bardzo obniżonych cenach gazu, prądu i benzyny, to znaczy czy, czy diesla, patrząc szerzej, to sytuacja pokazuje, jak będzie ciężko. 30 czerwca, przynajmniej w teorii, powinno się skończyć zamrożenie stóp procentowych na Węgrzech dla kredytobiorców, a jednocześnie dla części z nich, w ogóle takiego moratorium kredytowego, na mocy, którego oni od marca 2020 roku w ogóle nie płacą kredytów, nie spłacają kredytów hipotecznych. Przynajmniej w teorii do 30 czerwca rząd powinien niebawem powiedzieć, co dalej. Ale to pokazuje, że kiedy nie ma w ogóle w tej przestrzeni publicznej informacji o Rosji, kiedy nawet na polskiej ziemi, przy, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, nowo wybrana prezydent Węgier, Katalin Nowak, mówi o tym, że trzeba rozliczyć sprawców masakry z Buczy, ale zapomina, nie zapomina, to wiemy, tylko nie robi tego specjalnie, nie wskazuje, kto popełnił zbrodnie na Ukrainie. No To jest dla nas jednoznaczny sygnał dotyczący tego, że Nie będzie zmiany tego kierunku, gdzie cały czas słuchamy o tym, że Rosja to tani gaz i tania ropa, które pozwalają chronić węgierskie rodziny. W związku z tym, jakby wszystko spina się do tego, o czym kiedyś rozmawialiśmy. To znaczy, tak jak my w Polsce czujemy szeroko rozumianą niechęć wobec Rosji, gospodarki, polityki i tak dalej, to na Węgrzech czegoś takiego w ogóle nie było i nie ma od lat, właściwie żeby nie powiedzieć dekad. W związku z tym... Nie ma takiej naleciałości. Orban bo takimi hasłami paradoksalnie doszedł do władzy w 2010 roku. Natomiast okazało się, że już wtedy był w bardzo bliskich relacjach z otoczeniem Władimira Putina.
1: Dominiku, ale ja wracam do mojego pytania. Czy to się Węgrom kalkuluje? Ale Węgrom, być może nie zrozumiałeś mnie, nie Węgrom pojedynczym, tylko państwu węgierskiemu.
3: A jako takiemu. W stosunkach międzynarodowych tak nazwijmy jako. Tak, podobie... tak, ale.
1: i i czy to rzeczywiście jest droga do hu no bo sam, jeżeli dobrze Ciebie rozumiem, wskazujesz na to, że po pierwsze inflacja jednak rośnie mimo niskich cen, te niskie ceny nie wiadomo jak długo są do utrzymania, nie wiem czy Węgrom tak też pasuje stan wyjątkowy, czy, czy ktoś myśli o tym, co może być za rok i oficjalnie, i oficjalnie w sensie narracji rządowej, do środka i czy ktoś w ogóle się zastanawia, jakie będą konsekwencje, bo konsekwencje na przykład Cyryla, o którego chcę zapytać osobno za chwilę, no, są takie, że nie ma żadnych wątpliwości, że Orban działa na zlecenie Putina, bo nie ma żadnego przecież interesu, mimo całego pięknego narracyjnego kunsztu, jaki nam przedstawiłeś, nie ma jako premier Węgier żadnego interesu, żeby chronić podżegacza wojennego, bo tak trzeba o nim powiedzieć.
3: Tak, aczkolwiek to samo w sobie to trzeba było z religioznostami rozmawiać, ale węgierska aktywność na polu, nazwijmy to zachowanie odrębności od patriarchatu ukraińskiego, obwodu zakarpackiego i zaangażowanie węgierskiego jest samo w sobie niezwykle ciekawa. Natomiast co do eksitu, o Hueksicie. Formalnie mógłby w zasadzie mówić tylko Michozan, czyli skrajna prawica, która dostała się do parlamentu, czyli pięciu, pięcioro posłów łącznie, bo jest tam jedna pani. Bez siebie to jedno małżeństwo pośród, pośród tych osób. Natomiast w szerszej perspektywie tego nie ma, bo sam Viktor Orban mówił o tym, że w najbliższej dekadzie nie planuje wyjścia z Unii Europejskiej, co więcej, w składzie jego rządu znalazł się były komisarz europejski, czyli Tibor Nawracicz, który zajmuje się funduszami unijnymi i w ogóle miał być pewnym gestem, jak rozumiem, pod adresem Brukseli, że mamy kogoś, z kim będzie można rozmawiać i co ciekawe, sam Tibor Nawracicz twierdził w jednym z wywiadów, że Fidesz powinien wrócić do Europejskiej Partii Ludowej, w związku z tym to już w ogóle jest jakby totalnie pod prąd tej unijnej narracji. Natomiast Viktor Orbán nie ma wątpliwości, że swoją polityką też przy okazji szóstego pakietu sankcji, a być może zaraz siódmego, gra na to, żeby odblokować KPO. Węgry zostały ostatnim państwem, któremu nie zatwierdzono, Holandia jeszcze nie złożyła, ale któremu nie zatwierdzono KPO. Co spotyka się z, no z dużymi emocjo, emocjami na Węgrzech. Wzmianka o tym, że Polska dostała, jakby odblokowano KPO, ale oczywiście muszą być spełnione kryteria, prawda, i tak dalej, ale to, że w ogóle przyjęto plan, to znalazło się w prorządowym modior Hirlob na mniej więcej takiej wielkości tekście. Więc niespecjalnie chętnie o tym mowa. Jak Przepraszam.
1: To jak to interpretujesz? To znaczy, bo, bo w następnym pytaniu. Chciałem Cię też spytać o to, no, to, to, jaki... to jaki... ale to jest nawiązanie też do tego, co mówisz. W następnym pytaniu chciałem Cię spytać, czy Węgrzy widzą, że te drogi Polski i Węgier, czy państwo węgierskie, władze węgierskie, teraz już będę precyzyjny, widzą, że te drogi się rozchodzą i powiem szczerze, trudno sobie wyobrazić, ten sojusz polsko-węgierski, który był na potrzeby wewnątrz jako coś, co jest do utrzymania.
3: Bo tak jest, to znaczy bardzo pomogła w tym Komisja Europejska, to jest duży paradoks. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że zaraz będzie rezolucja kolejna Parlamentu Europejskiego i tak dalej. Natomiast nam odblokowano fundusz KPO, oczywiście są warunki, co powtórzę jeszcze raz, żeby nie, żeby nie zostać zrozumianym opacznie że już płyną pieniądze, ale w ogóle będzie dyskusja. Z drugiej strony przeciwko Węgrom uruchomiono mechanizm warunkowości, który może im zabrakować wszystkie pieniądze, przeciwko Polsce nie i to pomimo faktu, że Parlament Europejski do tego Komisję Europejską zobowiązał. I ostatni element, to jest duża chęć, żeby w ramach tej procedurę praworządności z kolei, czyli tego słowetnego artykułu 7, iść dalej przeciwko Węgrom, ale nie przeciwko Polsce, co myślę, że nie mamy wątpliwości, że to jest duża zasługa jednak polskiego zaangażowania na rzecz pomocy Ukrainie. W związku z tym w tych trzech elementach, które miały stać u podstaw strategicznego sojuszu polsko-węgierskiego, jak mówili polscy decydenci, nie zostanie już nic, dlatego że do mechanizmu warunkowości polskie wETO nie jest potrzebne, bo tam jest większość kwalifikowana. Potrzebne tak naprawdę zostaje tylko w artykule siódmym. Nawet przy KPO to jest niepotrzebne. W związku z tym, jeżeli takie rozróżnienie będzie mocniej wprowadzane i dłużej obowiązywało, no to odbije się to też na... Jakby węgierskiej stronie. Znaczy, Węgrzy, mam 100% pewności, że sobie uświadomili swoje niezbyt dobre, tak to nazwijmy, enigmatycznie położenie obecnie. znaczy, że największy sojusznik, e, czyli Polska, e, poszedł swoją drogą. Widać to nawet po tym, że e, nazajutrz, po tym, kiedy minister e, Kumoch w prorządowym e, tygodniku Mandinero opublikował polski punkt widzenia na wojnę w Ukrainie, Opublikowano tekst, którego zadaniem było pokazanie, że Polska w regionie rozbudowuje, prowadzi swoją politykę, której celem jest wzmocnienie jakby swojej siły i że jest w stanie jakby w celu tego wzmocnienia poświęcić nawet relacje ze swoim odwiecznym przyjacielem, jak było napisane, w związku z tym oczywiście z Węgrami. Natomiast ja parafrazując, czy, 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 czy nietypowo wprowadzając wypowiedź premiera Morewickiego, ale padło wielokrotnie, że Polska jest tam, gdzie jest strona dobra i wie jak się zachować, w związku z tym tłumaczenie zła nie jest nam specjalnie obecnie potrzebne.
1: To ja może podjąłem do tego, tego cyryla. cyryla bo tak, bo, bo, cyryl. bo ja zapytam o cyryla. Jak cyryl, zapytam. cyryl, cyryl, cyryl. Dlaczego to, czy czy na Węgrzech widać to, że tak realnie po Cyrylu, nie ma żadnych wątpliwości, jeszcze raz mówię, realnie wykonuje, jeśli nie polecenia, to przynajmniej oczekiwania Władimira Putina, Wiktor Orban, czy ktokolwiek to widzi, bo te nacjonalistyczne nuty są zawsze obecne przy jego narracji, przy jego autoprezentacji swego czasu też mówiliśmy o tym, opowiadałeś nam, relacjonowałeś, jak on ten swój chrześcijański profil budował, dbał o to, żeby się pokazywać na przykład w parafiach itd. tak No a tymczasem patriarcha Cyril jest nawet przez papieża Franciszka potępiany. No już nie mówię, że świat nie ma wątpliwości co do jego uwikłania we współpracę ze służbami, we współpracę z Putinem, przecież pochodzą z jednego miasta i tak dalej, i tak dalej. Czy Węgrzy mają tego świadomość i, i, i czy, powiem tak, czy Wiktor Orban wie, co robi?
3: Myślę, że wie, co robi i nawet jeżeli bronilibyśmy, że nie prowadzi prorosyjskiej polityki, to jednakowoż jego Beneficjentem tej polityki jest zdecydowanie Federacja Rosyjska i tu też nie ma żadnych wątpliwości. Robi się to wszystko w ramach ochrony węgierskiego interesu narodowego, od strony religijnej, gdzie współpraca z Rosją, która jest bardzo utrudniona na wielu polach, szczególnie jakby wcześniej, to po Krymie po 2014, ale teraz oczywiście po lutym. No to ma to budować, zresztą Miedwiediew dziękował bardzo Wiktorowi Orbanowi za tą politykę. Pamiętajmy, że Peter to dostał odznaczenie od Putina, którego wciąż nie oddał, a odbierał je 30-stego. Nie Nie zamierza. Nic się nie dzieje w w tym temacie, żeby było jeszcze ciekawiej, to przecież na konferencję Darczyńców na rzecz Ukrainy na stadion narodowy w Warszawie przyleciał z Stambułu, gdzie spotkał się z szefem Rosatomu, żeby rozmawiać dalej o odbudowie rozbudowie elektrowni atomowej w Paksz, którą teraz się zajmuje osobiście, dlatego że przeniesiono to na wyższy polityczny szczebel. Natomiast myślę, że sami Węgrzy, no część sobie to uświadamia, ale większość zdecydowanie nie. To jest tak, jakby media, których zdecydowana większość, bo to jest 80% rynku moim zdaniem, tłumaczyła przez 24 godziny na dobę, że Viktor Orban broni was przed, przed wojną i opowiadała o tej wojnie niemal tak, jakby ona była gdzieś daleko. Cała narracja związana z, z wojną, rozpadła się w dniu, w którym Węgry, w którym rakiety spadły na obwód zakarpacki, czyli cała teoria dotycząca tego, że Ukrainie nie można pomagać dostawami broni, dlatego że to grozi Węgrom po obwodzie zakarpackim, czyli w pobliżu Węgier, w granicach Starego Królestwa Węgierskiego, że jest Trzeba ich chronić. I teraz te rakiety spadły, no ale dzięki tym mediom udało się to szybko wyciszyć. Czyli głównie powiedziano, że wybite były szyby, przez dłuższy czas nie było prądu, ale wszystko dobrze. I podkreślono, że jeszcze bardziej nie można pomagać. No bo tutaj widać, że nawet bez pomocy można strzelać to terytorium. Natomiast. Sami Węgrzy cały czas słuchają o tym, że mają tanią benzynę, że w innych państwach są cały czas spoty, ile to się płaci za paliwa, że dzięki węgierskim władzom tak nie jest. Przypominam tylko jako ciekawostkę, że w ramach przywołanego przez Ciebie stanu zagrożenia, który obowiązuje, czyli tak zwanego stanu zagrożenia spowodowanego wojną, a dosłownie trwającą w sąsiednim kraju wojną i kryzysie humanitarnym, Mowa była o tym, że żeby zatankować to tanie paliwo, czyli gwarantowaną cenę 480 forintów, to trzeba pokazać dowód rejestracyjny. Jeżeli się go nie pokaże, czyli nie ma się węgierskich tablic, to płaci się cenę rynkową, która jest obecnie wyższa niż w Polsce. Nie wiadomo teraz do końca, jak długo to wszystko będzie obowiązywało. Przed chwilą dosłownie parlament jakby przedłużył obowiązywanie tych wszystkich rozporządzeń na 5 miesięcy. W związku z tym obstałem, że za 5 miesięcy będzie to znowu przedłużone na bliżej czas nieoznaczony. Dlatego, że dokładnie ten sam stan wojny jest tym samym stanem, który był stan zagrożenia spowodowanym COVID-em. Więc brzmi to Dramatycznie także mamy ten komponent związany z wojną, odbierałem wiadomości o treści, czy to jest stan wyjątkowy, wojenny, czy co się dzieje a tymczasem politycznie nie zmienia się nic. Chodzi o to, żeby Viktor Orban mógł rządzić rozporządzeniami, czyli polskim odpowiednikiem dekretów i być zupełnie przez nikogo niekontrolowany i to się udaje. A póki da się przedłużać dalej obniżki cen, gazu, prądu i straszyć, że na zachodzie to jest wszystko wysokie, bo jest polityka sankcji, która jest błędna i nie definiuje się aktora, przeciwko któremu to wszystko jest zrobione, no to Ludzie się przyzwyczaili, że jest jak jest.
0: Dominiku od razu zastrzegam, nie nie pytam teraz o Węgrów jako o ludzi, bo mechanizm robienia ludziom wody z mózgu obserwujemy w Polsce i ja jestem w stanie, absolutnie przyjmuję to, o czym ty mówisz, jeżeli ktoś dostaje 24 na dobę określoną propagandę, to, to efekty są, jakie są. Ja się zastanawiam, co jest w głowie Wiktora Orba bo sytuacja jest taka, wywalczył, wywalczył oczywiście w ramach sankcji, że będzie z rurociągu przyjaźń, brał sobie rok. Wywalczył sobie tak naprawdę trzy lata wysokich zysków, ewentualnie. bo na, na dzisiaj któryś ze specjalistów policzył, że to jest tam na różnicy pomiędzy Uralem a Brentem, to, to Węgrzy zarobią, mol zarobi 2 miliardy dolarów. Rocznie.
3: rocznie. Więc to też jest ciekawe razy X.
0: Z drugiej strony sama cena ropy w rurociągu przyjaźń może ulegać zmianie, ponieważ w momencie, w którym Polska, a przy okazji Niemcy, którzy są większym odbiorcą od Polski, dobrowolnie rezygnują z dostaw ropy tym rurociągiem to on przestanie być opłacalne. Po prostu pompowanie tam ropy dla Węgier i Słowacji, bo to zostanie dwóch odbiorców, no to są małe kraje i niewielkie ilości w, w, w kategoriach wydolności tego rurociągu, czyli wzrosną koszta. Wzrosną koszta. To jest w głowie Wiktora Orbana no bo można powiedzieć, że dobrze, przez 3 lata zarobią 6 miliardów dolarów, ale to, 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 to nie jest jakaś wielka kwota. Co jest w głowie Wiktora Orbana, że on z uporem maniaka stawia na Rosji Z uporem maniaka, bo w tej chwili, w dobie wojny z Ukrainą, o ile wcześniej można było na różne sposoby racjonalizować i, 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 i jakby w, uznawać, że jest w tym jakiś sens. No, w momencie, kiedy... Wszyscy formalni sojusznicy Węgier, czyli Unia Europejska i NATO, są przeciw Rosji w konflikcie ukraińsko-rosyjskim, to to, co robi Orban, stawiając cały czas na Rosję, wydaje się być kompletnie nieracjonalne.
3: Ja spróbuję być trochę adwokatem diabła, postawić to w drugą stronę. Manuel Macron powiedział, że nie wolno rzucić Rosji na kolana, bo będzie trzeba sobie z nią ułożyć relacje później. Wiktor Orban po prostu z perspektywy państwa, które jest dużo mniejsze, po prostu nie zmienił swojej polityki wobec, wobec Rosji, licząc ogromnie na to, że będą z tego benefity. To, czy będą, to jest rzecz wtórna, dlatego że okazuje się, że wcale Węgry nie płacą jednej piątej rynkowej ceny gazu, bo się z tym gazem
0: jakoś tak nie wyszło.
3: Że jest najwyższa w Unii Europejskiej, dlatego że Litwa teraz w tym najnowszym wskaźniku zostanie wykluczona, bo już też przecież została przez Gazprom zakręcony kurek. W związku z tym pierwsze miejsce najprawdopodobniej przejmą Węgry jako najdroższe państwo, ale sami obywatele tego w ogóle nie odczuwają, dlatego że płacą cały czas tyle tyle samo, bo państwo z budżetu Skarbu Państwa dopłaca po prostu do do paliwa. Do paliwa, przepraszam, ale też do do gazu oczywiście i, i, i do prądu rekompensując to wszystko. Teraz dopiero samorządy zostały z tego wyrzucone i większe spółki. Natomiast to jest polityka, która ma pokazywać cały czas alternatywę wobec, jest de facto polityką ciągłości. Znaczy to stanowisko, że zawsze byli sceptyczni wobec sankcji, ale je popierali, to jest de facto niezmienne. I wiele tych aspektów, które były pokazywane przy okazji relacji z Rosją, naprawdę jest niezmiennych. I mógłbym mieć teoretycznie cichą satysfakcję, że de facto mówię tyle lat to samo. Natomiast. Być może teraz trochę bardziej to widać po prostu, że, tak, że dostrzeżono jakby inną nie, perspektywę. powiem
0: czy, czy słowo. Jeżeli zmieniają się kompletnie okoliczności, a one się zmieniły. Wiktor Orban ze swoim sceptycyzmem do sankcji, ze swoją prorosyjską postawą mógł w Europie jeszcze do niedawna mieć sojuszników. Do jakiegoś stopnia choćby Niemców, no, którzy przecież zmienili swoją politykę wobec Rosji po wybuchu wojny o 180 stopni. Tam w tej chwili nikt nie rozmawia. Ja podkreślam, Niemcy powiedzieli, że nie będą korzystać z rurociągu przyjaźń. Tak? To, to, nikt z nas by sobie tego w styczniu nie wyobraził. Prawda? Więc tu się zmieniło otoczenie, a Wiktor Orban się zachowuje, jakby nie widział, że otoczenie się e, zmieniło. Czym innym to... o tym, e, kiedy mówi Emmanuel Macron, że nie należy tej Rosji pokazać, dobijać i tak dalej, a czym innym jest udawanie, że nic się nie stało, no bo to robi Wiktor Orban, on po prostu nie zauważa. I ja już nie mówię, on może nie lubić Ukraińców, może nie zauważać wojny w Ukrainie, ale zmieniła się postawa kluczowych państw Unii Europejskiej.
3: Ale już... pytanie zasadnicze brzmi w ten sposób, czy za politykę wobec sankcji i tego, co się zdarzyło na posiedzeniu ambasadorów w Koreperze, cokolwiek się stało Węgrom? Nie, w związku z tym...
1: No nie, ale nie, zaraz, zaraz. Niestety... To ja będę adwokatem diabła.
3: Którego Te... diabła? Ustalcie
1: Te... czy
0: tego samego diabła, czy różnych diabłów?
1: Polskiego diabła, Dominiku, ale y, z, sam powiedziałeś, co my podkreślaliśmy w naszych programach, szczególnie ostatnim, że Komisja Europejska dość sprytnie rozgrywa tę sytuację podziału, tak. rozbicia w zasadzie tego sojuszu, nam daje KPO, mimo wszystko, no jest to zgoda i to też zresztą warunkowo, im nie daje. I to Węgry, takie słyszę yy, relacje ze strony ekspertów i urzędników Komisji Europejskiej, to Węgry mają być teraz tym enfant terrible, yy, tym złym, czarnym Piotrusiem. Yy, I my na tym oczywiście korzystamy, ale Węgry będą za to płacić.
3: Ale jeszcze nie płacą. Póki nie będą płacić, póki jeszcze się nic nie wydarzy. Myślę, że to jest duże liczenie na to, że wojna się skończy, relacje się zmienią. Ja wychodzę z założenia, że inaczej. Po wyborach dało się zrobić proeuropejską politykę. No wpuszczenie Tibora na Bracicza było ku temu perspektywą. Dało się ugiąć pod wieloma aspektami. Natomiast, i prawdą mówiąc, wydawało mi się, że ten jednak kierunek, ja nie mówię hura, unijny, ale jednak bardziej nastąpi. Natomiast nie miałem też złudzeń, że będzie on szczególnie mocno eksponowany. Natomiast kształt węgierskiego rządu, tego, że Peter to utrzymał stanowisko i dostał jeszcze elektrownię atomową w Paksz, kiedy między innymi w prasie węgierskiej opozycyjnej pisało się, że to zostanie tylko z z polityką handlową, gospodarczą zagraniczną, bo politykę jakby zagraniczną będzie prowadził ktoś bardziej proeuropejski i tego, że to się nie zdarzyło, no był mocnym sęgdałem, że tak nie będzie. No i Później wpuszczenie nowego ministra obrony narodowej, który jest jawnie sympatyzujący z Rosją, bo Ma benefity z tego wynikające, też był tego dowodem. Natomiast myślę, że tu jest duże liczenie na to, też ciężko jest w tych realiach przewidywać wszystko szczególnie dogmatycznie, ale jest duże liczenie na to, że Komisja Europejska w końcu się ugnie i pieniądze Węgrom da. Jest też, Węgrzy jeszcze mają jeden przecież problem, to znaczy, chińsko europejskiej, tak to nazwijmy, gdzie Europa jako duży stronnik Stanów Zjednoczonych idzie dość mocno pod prąd starym Sojuszom, który miał 17 plus 1, potem 16 plus 1, którym Chiny miały odgrywać bardzo istotną rolę w regionie Europy Środkowej. I też wiemy, że Chiny nie mają szans zastąpić budżetowo środków unijnych, w związku z tym nie będzie alternatywy tak naprawdę dla dla Unii Europejskiej, nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej. Pytanie, to jest gra nerwów, jak długo Komisja Europejska w postaci Charlesa Michela czy przewodniczącej von der Leyen utrzymają swój kierunek? Co zrobi czeska prezydencja? To jest bardzo ważne, po po 1 lipca czy będzie dalej parła na politykę, której właśnie w najbliższym półroczu powinno się coś wydarzyć z Węgrami, czy raczej będzie to sceptyczne, to znaczy będzie to raczej zachowawcze, jak dotychczas. I to są rzeczy kluczowe, które się tak naprawdę wyjaśnią w najbliższych tygodniach, czy bardziej miesiącach, ale będzie łatwiej wtedy, mając więcej zmiennych, próbować odczytać to, w w, w którą stronę ta polityka przebiega. Póki co sondaże, sondaże, sondaże w trudnych czasach, w których w Unii Europejskiej czy w innych państwach jest ogromny problem z inflacją i, i drożyzną, mówiąc wprost. Póki co nastroje społeczne da się na Węgrzech utrzymywać bardzo mocno pod kontrolą.
1: Póki co, póki co, nie wiem czy ostatnie pytanie, ale moje już będzie ostatnie pytanie. Chciałem spytać, zasygnalizowałeś w jednym z wywiadów, że jeszcze nie docenia się tego, w jaki sposób to, co udało się osiągnąć jako Wyjątek dla Mola, czyli ta możliwość sprzedaży ropy, będzie budować regionalną potęgę Mola. Pytam, bo to nie przez przypadek, bo między innymi Mol też będzie budował swoje kolejne aktywa na fuzji Orlenu z Lotosem. Na ile to może mieć znaczenie, i czy już zgłębił, zgłębiłeś? Ten, ten wątek, bo wydaje mi się, że cię szczególnie zainteresował.
3: Znaczy, zainteresował tu się rzeczy, tak z perspektywy analitycznej, jaki i określmy to obywatelskiej. Natomiast musielibyśmy znać wszystkie szczegóły umowy między Orlenem a Molem, żeby lepiej wiedzieć. No chodzi mi bardziej
1: o to, jak Mol to, to, to będzie wyglądał. Znaczy rosły...
0: Tę część to akurat poza częścią finansową. Tak. O czymś, to mniej więcej wiemy, no, no, Mol ma przejąć. sieć sieć sprzedaży detalicznej Lotosu, czyli czyli to jest sto kilkadziesiąt stacji benzynowych, nic więcej, ponieważ aktywa w postaci mocy przerobowych, rafineryjnych i portu w Gdańsku ma przejąć inny podmiot i to ma
3: być Aramco. Tak, sodyjskie, tak. Natomiast tutaj pojawiały się kwestie główne dotyczące tego, skąd będzie ropa, którą MOL będzie operował na, w Polsce, a skąd ropa, którą Orlen będzie operował na Węgrzech i w Słowacji, gdzie slownaft jest przecież własnością w Słowacji MOL. Natomiast na Węgrzech Orlen ma przejąć m.in. 79 stacji Lukoila, w związku z tym będzie musiał je od razu zmienić, tak malowanie, przebrandować na, na swoje... Barwy, bo trudno uwierzyć, żeby trwał dalej jako, jako, orlen, jako rosyjski Lukoil. Natomiast niewątpliwie pozycja MOLA w regionie zdecydowanie wzrośnie. Właśnie też szczerze mnie ciekawi, akurat miała być zapowiedzi, że już w przyszłym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam, Komisja Europejska powinna wydać zgodę bądź nie ostatecznie na tą fuzję. Pytanie, właśnie między innymi, na ile dla Komisji Europejskiej to, że Mol będzie miał dostęp do tańszych paliw i będzie mógł mieć jakby dominującą pozycję w regionie, pomimo wprowadzanego podatku Matowicza na Słowacji, który ma w Mol uderzyć od rosyjskiej ropy i od zysków itd., itd., na ile to wpłynie na zachwianie równowagi rynkowej? To już bardziej dla z jednej strony ekonomii, z drugiej strony prawa też unijnego, niewątpliwie. Natomiast natomiast bardzo się wszystko zmieniło po 24 lutego i myślę, że nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Sam Wiktor Orban tę fuzję traktował w kategoriach niezwykłych priorytetów, bo jeszcze w połowie lutego, czyli za innych lepszych czasów, czyli w momencie startu kampanii do Parlamentu Krajowego na Węgrzech wspomniał o tej fuzji, o wejściu mol, MOL, do Polski jako jednym z najważniejszych osiągnięć węgierskiej gospodarki i tego skuteczności, ale też sukcesu polityki Fidesz-KDNP. W związku z tym, z racji tego, że MOL ma w Polsce kupować ropę z Płocka, to rozumiemy, że Orlen będzie kupował ropę węgierską, a Węgrzy, o czym zechcieliście wspomnieć, tą Europę dalej będą mieli z Rosji. Co jest dość przewrotne w obecnych realiach, natomiast sporo jest tutaj wciąż, moim zdaniem, niewiadomych i duża jest rola, między innymi właśnie Komisarza Europejskiej, w ogóle szerzej rzecz ujmując Komisji Europejskiej, w tym czy do tej fuzji dojdzie, czy nie, bo może się okazać równie dobrze w przyszłym tygodniu, że tak wiele się zmieniło, że być może trzeba wszcząć jeszcze jedno postępowanie, coś jeszcze przejrzeć, przejrzeć dokumenty, jakieś nowe wyceny, że może się okazać, że to wszystko się spowolni tak naprawdę. Pytanie, gdzie jest polityczna wola, bo to jest kluczowa.
0: Ja tylko dorzucę tak dla rozjaśnienia. To jest akurat dosyć normalne, że obce marki w danym kraju kupują przetworzone paliwa w tym kraju. To z przyczyn logistycznych.
2: Oczywiście. Podobno,
0: podobno, ale to bardzo ciężko udowodnić jedna, z sieci rosyjskich, która twierdzi, że nie jest rosyjska na terenie Polski sprowadzała paliwa z Białorusi, czyli... Ale to, to, było, to była sytuacja ekstra. Co do zasady operator detaliczny bierze od hurtowników, mówiąc skrótem, czyli z rafinerii tak. krajowych, więc należy podejrzewać, że Orlen na Węgrzech będzie brał będzie brał paliwa z przetworzonej ropy rosyjskiej, a mol w Polsce, jeżeli przejmie LOTOS, na początek też będzie brał paliwa z przetworzonej ropy Ural, bo w Płocku nadal się przetwarza ropę Ural i nadal są tam dostawy, no ale z czasem, jak wiadomo, ma ich nie być. Dominiku, na koniec jeszcze jeden temat, bo Węgry są państwem stanu wyjątkowego. Myśmy tu tak na marginesie to padło. Był stan wyjątkowy, bo uchodźcy, był stan wyjątkowy, bo COVID, teraz jest stan wyjątkowy, bo wojna w Ukrainie. Czy poza tą funkcją ułatwiającą rządzenie, czyli prawa wprowadzeniem systemu dekretowego, bo jest stan wyjątkowy, czy Węgrzy odczuwają w jakiś sposób reżim stanu wyjątkowego w taki sposób, nie wiem, życiowy, uliczny, czy to jest tylko narzędzie do tego, żeby Wiktorowi Orbanowi łatwiej się rządziło bez jakichś tam zbędnych
3: dyskusji? To szybko wyjaśniając. Na Węgrzech formalnie coś, co byłoby polskim odpowiednikiem stanu wyjątkowego, to są, były dwa covidowy i obecnie związany z wojną, dlatego że ten związany z masową migracją konstytucyjnie zupełnie inaczej się nazywa i jest stanem kryzysowym, a nie stanem zagrożenia, jest warszak hejset i wesej hejset i to nie jest to samo, stan zagrożenia jest ujęty w konstytucji, to doprecyzowanie, z czystego sumienia muszę, muszę, muszę je,
0: no, sami Węgrzy go nie. Ocenia... To, o których powiedziałeś nic mi nie mówi
3: nie e, tak to znaczy stan zagrożenia jest jednym ze stanów nazwijmy to nadzwyczajnych w węgierskiej konstytucji ujętej w części szczególnego reżimu prawnego od, 20, od listopada bieżącego roku będzie zamiast sześć stanów będą trzy wszystkie cedują nadzwyczajne uprawnienia na premiera Sami Węgrzy tego nie odczuwają, poza tym, że żyją w państwie, które w większości zaczyna być zarządzane przez rozporządzenia, czyli polskie dekrety, natomiast nie przez parlament. To znaczy parlament został właściwie całkowicie wykluczony z tej funkcji kontrolnej, ustawodawczej, w przypadku koronawirusa, gdzie tłumaczono, że nie ma czasu na konflikty i tak dalej, trzeba natychmiast podejmować decyzje. Teraz jest dokładnie to samo, co jest o też mówiąc, głośno, absurdalne, że Fidesz ma największą większość w parlamencie, jaką miał w swojej historii, czyli 135 na 199 miejsc plus jeden poseł mniejszości niemieckiej, w związku z tym de facto ma 136, więc mógłby wszystko uchwalić, tym bardziej, że zmianę konstytucji, która umożliwiła wprowadzenie stanu zagrożenia, uchwalono w jeden dzień, włącznie z podpisem pani prezydent i natychmiastowego jego ogłoszenia. W związku z tym da się wszystko zrobić, ale nie ma do tego woli, to znaczy jest zdecydowane przebudowanie systemu politycznego. Sami Węgrzy tego nie odczują, to ja jako politolog, mogę widzieć, jak bardzo zachwiał się ten system, jak bardzo to idzie w, w stronę systemu kancelarskiego przy ograniczeniu roli prezydenta, czego dowodem jest też wybór. Katalin Nowak na ten urząd nie tylko postępował, że, że to pani, ale też jednak grani zdecydowanie na osłabienie tego urzędu, a wybicie roli zdecydowanej premiera. I to jest system, z którego się już nie da wrócić. I to był też moment, w którym od 2020 roku zacząłem mówić głośniej o tym, że to już jest system, który ma zapędy autorytarne. Już, to już nie jest hybryda, tylko zdecydowanie, zdecydowanie więcej, dlatego że i wybory w tych realiach mogłyby się tak naprawdę już nie odbywać, bo, bo i tak się nie da ich wygrać przez różne zabiegi wokół ordynacji wyborczej i tak dalej. Niekoniecznie na poziomie ustaw, czasem uchwał Narodowego Biura Wyborczego. Natomiast wszystko, co się dzieje, wokół tego ma za zadanie wybić funkcję premiera i uczynić z niego męża opatrznościowego. Przypomina to trochę powrót, chociaż brzmi to kontrowersyjnie, ale do czasów jednak kadara i takiego poczucia, gdzie premier wam wszystko zapewni, wtedy wódz partii wam wszystko zapewni, jeśli nie będziecie się tym interesować, tak? czyli jesteście bierni po prostu. Macie tanie paliwo, tam na zachodzie jest gorzej, tu macie tani gaz, tylko się nie nie wychylajcie, czego dowodem między innymi, paradoksalnie, ale jest właśnie dosłownie sprzed kilku dni całkowite wyeliminowanie de facto prawa do strajku nauczycieli, czyli tej grupy, która uczyła dzieci czy młodzież myślenia inaczej, to znaczy myślenia niezależnego, bo głównym celem na zakończenie swojej wypowiedzi, tylko dodam, węgierskiej polityki od 2010 roku na wszystkich możliwych szczeblach i tego nie boję się powiedzieć, włącznie z edukacją i tak dalej, jest wyprodukowanie mas ludzi, którzy są ludźmi przeciętnymi, najlepiej niewykształconymi w stopniu wyższym, pracującymi w fabrykach, czyli wykonującymi odtwórczą pracę i myślącymi samodzielnie, czyli takim, którym media przejęte przez władze wytłumaczyły całą rzeczywistość. I to jest ten obraz, który przez te 12 lat, moim zdaniem, w dużej mierze udało się zbudować, o czym świadczy też kondycja społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech, tudzież właśnie niezależnego myślenia, które patrząc na Węgry, jeszcze bardziej sobie człowiek uświadamia, jak bardzo jest w cenie.
0: No to akurat opisujesz jakieś zjawisko, którego bym nie nazwał oryginalnie
3: węgierskim, jakkolwiek... Na szczęście to... póki co jest głównie węgierskie, to, to musisz zaufać. Ale patrzę. należy
0: docenić Wiktora Orbana, który z całą pewnością jest na czele, jest, jest takim uciekającym, przed eh, zawodnikiem w eh, w realizacji takiego celu. Dominiku, bardzo Ci dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Dziękuję ja za tę rozmowę. Proszę Państwa Państwa i naszym gościem był dr Dominik Hej, politolog, polityka Insight i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.
3: Dziękujemy. Środkowej, środkowej, bo już od wschodniej się oddzielono na podstawie ustawy. Dziękuję uprzejmie.
0: Ja nie nadążam, ja nie nadążam. Najpierw mi NRD zlikwidowali, a teraz jeszcze Europę Wschodnią.
1: Życie. Dziękujemy.
0: Dzięki.
3: W niedzielę spada gorączka emocji. Siedmiomniowe objawy ustępują. Czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od
1: 19.
0: Tak, to będzie w niedzielę od 19:00, a my jesteśmy w czwartek, o której my jesteśmy. O, o 19.53 to jest program Bez Wyjścia Reset obywatelski. Program... Y- który tutaj centralna postać to jest oczywiście kolega redaktor Radosław Gruca. Ja staram się trochę pomagać, nazywam się Marcin Celiński. Program nasz realizuje dzisiaj Maciek i Iza, albo Iza i Maciek, bo nie wiem w w jakich proporcjach realizują ten program. No i proszę Państwa, oczywiście zwyczajowo prosimy o łapki, lajki i tym podobne wyrazy, sympatii do realizatorki i realizatora, ewentualnie do prowadzących, jak Państwo państwo wolicie. No i co powiesz, drogi redaktorze Radku, na temat Wiktora Orbana w tej rozmowie?
1: Uważam i potwierdza to chyba Dominik Hej w naszej rozmowie, że mimo tego, że realnie rozeszły się nasze drogi z Węgrami tak, że wydaje się to być nie do pogodzenia, to jednak ja nie przekreślam wcale scenariusza, w którym Jarosław Kaczyński jednak jakiś cichy sojusz z Orbanem zawrze, przy, przy, ma przynajmniej argument, bo wcześniej to, jak mówił wcześniej u nas profesor Artur Nowak-Far z SGH, karmił nas Orban jak car, Dobrym słowem. I cóż, zwracam uwagę na to i to powoli zostaje dostrzeżone, że Komisja Europejska wykonała zaskakujący ruch i bardzo wyraźnie gra na to, żeby tym złym chłopcem był Orban i żeby zmobilizować Polskę do tego, żeby wróciła na europejską drogę. A jak to wygląda zaraz sami?
0: Zobaczyć. Czy z tego jest wniosek, że jesteśmy zmobilizowani i wracamy? Nie. Okay. Straciliśmy robotę. Spoilerujesz. Spoilerujesz no. Zradzilibyśmy robotę. To od czego nasze polewizytniusy zaczniemy?
1: No to zacznijmy od najbardziej świeżej historii. Mianowicie przed chwilą Sejm przegłosował ustawę bez poprawek senackich, ustawę likwidującą Izbę Dyscyplinarną. Analizowaliśmy to wiele razy, natomiast co ważniejsze, Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, znalazła się pod bardzo ostrą falą krytyki. Trochę z niej wyskoczyła i zapewniała, że powód krytyki jest na wyrost i ja się powiem szczerze jestem skłonny z Ursulą von der Leyen zgodzić. Za co była zaatakowana w parlamencie? Ano za to, że zatwierdziła krajowy plan odbudowy i w następstwie tego wyszła i powiedziała, że absolutnie żadne pieniądze nie będą wypłacone i nawet dodała od siebie, że na ten moment nie ma jeszcze spełnionych warunków co jednak
0: potwierdzałoby Ale jak to? No, jak to? Tak? No, ale jak to? Ja, ja, tak, no ja już pomijam te billboardy, które były, że już mamy te pieniądze, ale przecież nie dalej, jak półtora tygodnia temu, no może dwa, było obwieszczone, że już jest. No to,
1: to, to jakby ja się przyzwyczaiłem no, do tego, że jesteś obwieszczony, bo jak jest obwieszczony,
0: to jest ob- obwieszczony, ale. Ale, ale więc to z drugiej strony, biorąc pod uwagę technikę działania obecnej władzy, to, to się dobrze składa, bo oni lubią obwieszczać, więc ten KPO obwieszcza nam jeszcze pewnie kilka razy.
2: No Ale właśnie... to co, czekaj,
0: chcesz powiedzieć, że we wrześniu nie będzie przelewu? Tak, no chcę nie. to powiedzieć. No nie. nie.
1: Znaczy przynajmniej na ten moment nic nas do tego przelewu nie przybliża. Ale
0: przecież Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie. No nie, jak tak powiedział, to warto go
1: posłuchać może co mówił, bo to jest mistrzem takich kłamstewek, które można zweryfikować będąc nastolatkiem i poszukać sobie
0: w Google. No to proszę Państwa, zrobimy Wam to teraz i zaproponujemy, żebyście posłuchali Pana Premiera, Mateusza Morawieckiego.
1: Który dziś przemawiał
0: w Sejmie i postawił bardzo ciekawe Miał ważne przemówienie. Miał bardzo ważne przemówienie wiekopomne. Nawet jak to zwykle pan Mateusz Morawiecki, on się skupia na wiekopomnych tylko chwilach. Ja mogę powiedzieć, była taka mała
1: imba, chociaż trzeba tutaj uznać chyba kompetencje polityczne rosnące Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiedział premierowi, że jako lekarz może go zdiagnozować jako patologiczny kłamca i wysyła go na terapię. Odpowiedź była błyskawiczna. Radosław Fogiel, który rozpościera swoje skrzydła już jako legalny, pełny rzecznik, bo wcześniej był wicerzecznikiem, tak, to jest śmieszna taka śmieszna funkcja, bo... funkcja. Radosław Fogiel oburzył się strasznie, że atakuje ludzi,
0: którzy są na terapii.
1: No ja jestem mocno... A to
0: czekaj, to pan premier już jest na terapii, tak? I pan Władysław kosiniak Nie deprecjonuję
1: tych, którzy są, a w ogóle skandalem jest, że może tak mówić.
0: Ja na... no, nie, no czekaj, no, ale jeżeli lekarz, jakim jest Władysław kosiniak Kamerz, mówi, że diagnozuje i wysyła na terapię, a potem ktoś mówi, że on obraża ludzi, którzy są na terapii, to z tego wynika, że pan Mateusz już jest na terapii. Wywołujesz Wilka z lasu, bo
1: jest taka legenda. Dobrze, dajmy głos
0: Mateuszowi. Zastanówmy się, jak go można zdiagnozować.
2: Szanowni Państwo, teraz punkt drugi. Punkt drugi. Krajowy program odbudowy. Otóż jest to program, który po pandemii ma pomóc krajom członkowskim wyjść. Z zapaści, z zapaści gospodarczej pamiętamy te recesje, które były wszędzie. Pamiętamy kłopoty z, na rynkach pracy. My sobie z tym inaczej poradziliśmy, ale było tego bardzo dużo w Europie. Co jest dzisiaj Polsce najbardziej potrzebne? Dzisiaj w dobie zbliżającego się na horyzoncie kryzysu globalnego. Problemów z łańcuchami dostaw, z łańcuchami produkcji. Polsce potrzebne są inwestycje, i to najlepiej inwestycje z grantów. Polsce potrzebna jest promocja eksportu. W Polsce potrzebne są oszczędności. I wszystkie te elementy zabezpiecza również Krajowy Program Odbudowy. We wszystkich tych elementach on jest ważny, jak również w tym, co poruszę w punkcie trzecim, czyli w kontekście inflacji. A więc mamy program, który na ten czas jest niezbędny i dlatego Głosowanie za nim uważam za bardzo ważne. Ja wiem, że Platforma Obywatelska chciałaby zapewne, aby tam był jeden kamień milowy, taki, który by dawał wam gwarancję powrotu do władzy, Platformy Obywatelskiej. Ale powiem, szanowni państwo, że to nie byłby dobry kamień milowy. To byłby kamień młyński, taki, który... Polska miałaby przy szyi i nie daj Panie Boże, żeby coś takiego się nam przytrafiło. Niedoczekanie. Szanowni państwo, po długich rozmowach, zbyt długo to trwających, blisko rok, bo już rok temu powinny być one zamknięte, dyskutowaliśmy o różnych kwestiach związanych z Krajowym Programem Odbudowy. Za chwilę jeszcze o tym powiem. Tak samo powiem o fake newsach, które próbujecie rozszerzać. Ale najwięcej czasu, właściwie sto czasu, prawie 100% czasu poświęciliśmy tak zwanej reformie wymiaru sprawiedliwości, którą i tak planowaliśmy od, od dłuższego czasu, tak zwanej z punktu widzenia Unii Europejskiej i problemów z tak zwaną praworządnością. Otóż, Szanowni Państwo, tak. W Polsce są problemy z praworządnością, ale właśnie ze względu na to, że nie ma równego traktowania obywateli przez sądy. Także dzisiaj. Dlatego jest potrzebna reforma. A przede wszystkim praworządności nie było w czasach waszych rządów. I niech ten głos też usłyszy Bruksela. Czy pamiętacie regułę Neumana Sąd zasądzi tak, jak Platforma sobie życzy. Albo pamiętacie regułę Milewskiego? Będzie sądził ten sędzia, którego wybierze ktoś z kancelarii premiera. Albo reguła Pieczkowskiego, Nie mówiąc już o strzelaniu do górników, albo o brutalnej akcji widelec. Taka była praworządność w waszych czasach. Ale szanowni państwo, my nie ustępujemy przed Komisją Europejską. My wypracowujemy to, co i tak zamierzaliśmy zrobić, między innymi zmiany w Izbie Dyscyplinarnej. My nie jesteśmy traktowani tak przez Unię Europejską, jak do tej pory do waszych rządów dawniej to bywało, czyli jak niepiękna panna na wydaniu, albo gorzej jak Rafał Trzaskowski traktuje kobiety. My jesteśmy... Nie, tu proszę nie klaskać, to naprawdę nie ma, nie ma tutaj, tylko należy się nad tym ze smutkiem pochylić. My, szanowni państwo, jesteśmy dumnym krajem i dlatego negocjowaliśmy jako równy z równym i wynegocjowaliśmy jako taki, jako taki kompromis. Myślę, że kompromis jest czymś, co obie strony ustępują i tak się, i tak się właśnie stało w naszej sytuacji. Mogę też powiedzieć, że rzeczywiście to trwało miesiącami, była to mitręga, mnóstwo dokumentów. Czasami się zastanawiam, po co tyle tych dokumentów jest tworzonych. I, I tak zaraz, zaraz przejdę do tego. Z, się zastanawiam, Proszę Państwa, dlaczego. Proszę Panie Premierze, Panie Premierze. Czasami się zastanawiam. Szanowni Państwo. Dlaczego tyle tej biurokracji? Proszę państwa, I proszę państwa, myślę, że proszę pani premierze, panie premierze, szczególnie, bardzo... Szczególnie was zainteresuje. Otóż są tam urzędnicy tacy jak Donald Tusk.
1: Teraz nie słychać. A widzicie, chcieli mnie wyciszyć, no ale się nie da. Nie, nie. <kluz> <żadnym> <kluz> starałem się
0: mądrze, ale mnie wyciszyli. No.
1: <kluz> Moi drodzy, y, krótki fact-checking tak zwany. Y, każdy powinien to wiedzieć. Doktryna Neumana, to też o, wymyślili coś i potem to się zmienia w trakcie mm, z biegiem lat, z biegiem dni. Te historie, na przykład sędzia. Tak, sędzia Milewski, słuchajcie, to jest ten, dlaczego Unia. Mm, Słyszeliście, premier powiedział, że rzeczywiście jest problem z praworządnością, bo jest na przykład sędzia Milewski i ustalanie sędziów przez premiera. To prawda, że była podobna prowokacja, ale ona była podobna, bo nie było żadnej wymiany sędziów, jeśli chodzi o pana Milewskiego. Zadzwoni taki dziwny trochę człowiek, fajna prowokacja, ale jedyne do czego był skłonny się przychylić Milewski, tylko o to go prosił zresztą ten, który zrobił prowokację dziennikarską, to zmiana terminu. Więc to też jest jednak inna skala, więc wiedzmy o tym. A doktryda Neumana to jest w ogóle historia, którą powinniście sobie przeczytać. Mieliśmy jeszcze kiedyś wcześniej w poprzednim wcieleniu, ale są te teksty do znalezienia. Na arp.info. pisałem dokładnie o tym, jak wygląda sprawa Neumana. Neumann jest na ławie oskarżonych dzięki temu, że prokuratura, prokuratura skorzystała z zeznań jak, no, głównego świadka, trzeba to tak nazwać, człowieka, który wziął łapówkę za ustawianie kontraktu w nfz współpracował z drugim oskarżonym, który z kolei był synem, Patrona Mariusza Kamińskiego, nie Mariusza, przepraszam, Ernesta Bejdy, byłego szefa CBA, i tak się jakoś tam poznali, skumali, i teraz ta sprawa siedzi sobie w sądzie. Mówię, że siedzi, dlatego że no, trudno będzie ruszyć Ale z miejsca.
0: Nie masz, bo tam jeszcze było strzelanie do górników, co też jest ewidentnym e, fejkiem. To
1: też powiedzmy e... o co chodzi. Strzelanie do górników rzeczywiście y, miało miejsce podobne zdarzenie, że policja użyła kul gumowych w stosunku nie do górników, tylko w stosunku do kiboli, którzy zmieszali się z górnikami, były takie ale, protesty. Ale Ty, ty no.
0: nie masz takiego poczucia, że gdybyśmy chcieli z tej
1: Wyżąd, argumentacji
0: tak? premiera wyjąć to, co jest prawdą, to dużo krócej byśmy mówili?
1: No. Cóż mogę powiedzieć, no premier nawet gdybyśmy mieli wykrywacz kłamstw, to myślę, że tutaj byłby wykrywacz kłamstw bezużyteczny, ale ja słyszałem od członka rządu, wysoko postawionego członka rządu, który mi mówił tak konfidencjonalnie, panie redaktorze, on nawet już nie wie, co mi powiedział parę tygodni temu, dzisiaj mówi coś zupełnie innego, no kłamie jak znud. więc to nie jest tylko tak do nas, to nie wyróżnia szczególnie suwerena obywateli, tylko generalnie się ja, tak Ja już... już
0: nie pamiętam, nie pamiętam, jaki to był film, w każdym razie, Leonardo DiCaprio grał główną rolę i on zmieniał swoje tożsamości, był takim zawodowym oszustem i miał takie zwierzenie, w którymś momencie, jak już go FBI złapało, że najgorsze w tym wszystkim to jest zapamiętać, jak się dzisiaj nazywasz i e, kim jesteś z zawodu. No, to, to myślę, że tutaj... Złap
1: mnie, jeśli potrafisz. Tak o, się nazywa od bardzo. bardzo...
0: Tak, dziękuję ci bardzo. Myślę, że tam jest dużo takich maksym, które do Pana Premiera by pasowały, ale tak po wyciśnięciu, proszę Państwa, co Pan Premier powiedział? No, że jest jakaś głupia Unia Europejska, która nic nie rozumie yy, i że tak naprawdę cały czas, co jest narracją powtarzaną od lat, to już to już że, że tej Unii Europejskiej to chodzi o to, żeby rządziło peło. Tak, tak, i że to jest wielki
1: spisek platformy, zresztą też będziemy do tego nawiązywać, to jest taki ostatni spin, premiera i nie tylko premiera, powtarzany po tym jak Parlament Europejski o czym wspominałem krytycznie odnosił się do Vanderlejen Leyen i też przy przygotowaniu rezolucji brała udział między innymi Róża Tun i w tej rezolucji było właśnie wezwanie do bezwzględnej, bezwzględnego egzekwowania tych założeń, a ja tylko posiłkuję się kolegi mojego wypowiedzią, żebyście Państwo wiedzieli, na co się zgodziła Polska, bo ta wstająca z kolan, nie robiąca absolutnie nic, pod dyktando nikogo, choćby to był najmądrzejszy człowiek na świecie, to nie, bo nie, suwerenność first, tak jakby, źle opacznie rozumiana ale żeby Państwo mieli jasność, bo premier jeszcze zabierze głos w naszym programie oczywiście i jeśli chodzi o takie zwięzłe, lapidarne podsumowanie tego jak wygląda cały dokument, który zaakceptowano, ma niemal 200 stron, na których zapisano 48 reform, 116 powiązanych z nimi kamieni milowych oraz 54 inwestycje i 166 wskaźników, które musimy spełnić, żeby te miliardy dostać. Nie bez powodu o tym
0: mówię, bo też Ale o tym co to zaczyna przypominać. Nie. No proces znaczy... akcesyjny, bo to mniej więcej w ten sam sposób wyglądało, jak żeśmy się starali o przyjęcie do Unii Europejskiej. No to wtedy wyznaczono nam pewien pakiet, pewien pakiet osiągnięć, tak? Tak. Nie nazywano wtedy tego kamieniami milowymi, ale można by było spokojnie nazwać. Czyli, proszę Państwa, wielka, suwerenna polityka Jarosława Kaczyńskiego i jego pomagierów i tam różnych totufackich w rodzaju, Morawieckiego i tym podobnych ludzi, doprowadziła nas do tego, że w zasadzie znowu aplikujemy do Unii Europejskiej. Przy czym, o ile wtedy aplikowaliśmy, chcąc się do niej dostać, o tyle aplikujemy, nie bardzo wiem, czy obecny rząd
1: No i Państwo będziecie musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rząd chce, na pewno na pytanie, czy rząd na pewno chce pieniędzy z KPO, a na pewno niektórzy już w PiSie głośno mówią, że to jest gruby skandal i generalnie z perspektywy ich wyznawców, no to można powiedzieć, e, znalazłem nawet takie słowo, a, że zostaliśmy przeczołgani przez Komisję Europejską, jak my? słusznie, my? jak słusznie, no my, no nie. No, no my, no, no. Nie, no, my, my się, no jak, no wstaliśmy z kolan, wygrywaliśmy
0: tam wszystkie głosowania, mamy moralną rację i my byliśmy przeczołgani, nie wierzę.
1: No więc tak no to... nie
0: zapłaciliśmy ani złotówki kar, no, raczej, no.
1: No tak, tylko nam potrącono, ale to taki niuansik, bo nie wszyscy rozumieją twój sarkazm.
0: Nie, bo to jest ta radość takiego kolesia, co nie spłaca długów i mówi, a nie oddałem im nic, no ale komornik ci zabrał, ale ja im nic nie oddałem.
1: (głosy) Możemy w takim razie przekazać zaraz głos premierowi, bo premier zawsze pomija takie małe, drobne szczegółiki w swoich wystąpieniach. I zanim te szczególiki będziecie mogli sami wyłapać, to ja tylko przypomnę, zanim oddam głos premierowi, że większość państw Unii Europejskiej otrzymała pieniądze z KPO w ubiegłym roku. I to miało ważne znaczenie, że to było w ubiegłym roku, bo jeżeli załatwiłeś wszystkie formalności do końca ubiegłego roku, to mogłeś obrazowo mówiąc, korzystać z dużo mniejszych rygorów, jeśli chodzi o rozliczenie tak, pieniędzy. zaliczkę, tak.
0: A, a nie rozliczać wszystko tak. po wykonaniu projektu, czy tam w jakichś e, umownych e, terminach. I to było, i ta zaliczka była taka, powiedziałbym, in blanco, to znaczy rzucana, tak. e, rzucana na rozruch, tak, z, tak. z obowiązkiem późniejszego wytłumaczenia się na co idzie.
1: I tutaj przypomnę tylko, że w pierwszej, jakby w pierwszym rzucie takie państwy dostały jak Niemcy 2,25 miliarda euro, Dania 201 milionów, Cypr 157, łotwa 237, Słowenia 231, Chorwacja 818 milionów, Czechy 915 milionów, Austria 450, Słowacja 822 i Rumunia 1,8 miliarda, czyli Rumunii nas mocno wyprzedzili. To było w grudniu, kiedy jeszcze Holandia, Bułgaria i Szwecja czekały na akceptację. W Szwecji zmieniał się rząd, więc tam było takie zawirowanie no, ze względu na reprezentację, że tak powiem, która miała akceptować plani i go wysyłać. W Bułgarii też było podobne zamieszanie i w Holandii mm, też to już zostało zamknięte, także została Polska i Węgry yy, i tak to wygląda. Yy, I zostawię Państwa z takim pytaniem, dlaczego Mimo, że oni mieli pewne warunki sformułowane, to już udało się im otrzymać pieniądze na konta i to jeszcze w ramach tych zaliczek, a dlaczego Polska nie? I może, może Państwu jeszcze da do myślenia, na przykład taka dla mnie dość dziwna wypowiedź Michała Dworczyka, który udzielił wywiadu bracom, i jakim powiedział braciom, kremłowscy, braciom kremlowskim, bracia kremlowscy, no zacytowali i wybili nawet to jako taki wyjątek w tekście i powiedział, tak. Hmm, Jeszcze przed wojną powiedziałem znajomemu ukraińskiemu politykowi uważacie, że wasze miejsce jest przy stole z największymi krajami Unii i to prawda, jesteście tam, tyle, że nie zauważacie, iż jesteście traktowani nie jak uczestnik obiadu, lecz danie przeznaczone do skonsumowania.
0: Co o tym myślisz?
1: Przed wojną jeszcze, żeby to było...
0: Jakbyś powiedzieć, ja myślę, że minister Dworczyk już jakiś czas temu doszedł do wniosku, że nie ma sensu, żeby on się krył ze swoimi przemyśleniami, bo wszyscy je znamy z, z poufnej rozmowy, no, czy, czy to na telegramie, czy na portalu i tak dalej. Ale już o NSS, Chociażby. On ma różne oryginalne przemyślenia. Oryginalny to człowiek jest tak generalnie. No, i, i co? I, I mówi wprost, proszę Państwa, i to jest coś, na co my staramy się nieustająco zwróć, zwracać uwagę. Ten sam minister Dworczyk potrafi wyjść do kamery i opowiadać jakieś rzeczy o pomocy Ukrainie, o tym, jak bardzo Rosji zaszkodzimy w różnych, w różnych sytuacjach. I ten sam minister Dworczyk tak naprawdę stara się w tym przypadku Ukraińców, przekonać, że Unia Europejska jest, cytując prezydenta Dudę, wyimaginowaną wspólnotą, albo cytując Jarosława Kaczyńskiego, największym wrogiem Polski. takich, Takich mamy ministrów i taką prowadzimy politykę, Radku, realną. Ta realna polityka polega na tym, że poza tym, że Polaków będziemy szczuć na Unię Europejską, na Niemców, Czwartą Rzeszę, Ósmą Rzeszę i, i tym podobne rzeczy, no to jeszcze kraj, który aspiruje do Unii Europejskiej, który przelewa krew w imię tych aspiracji, będziemy straszyć nie mniej, nie więcej tylko Unię Europejską, bo to jest powiedzenie Ukraińcom, no w Polsce myślicie, jest to dobry pomysł.
1: Przypomnę Państwu, że swego czasu Dawid Wilczewski robił taką dekonstrukcję rzekomego, jego zdaniem, mitu, że Ukraińcy wierzą w wartości europejskie i chcą do Unii Europejskiej. Tak, tak, tak. ja omawialiśmy to... w tym programie. Tak,
0: to był e, to gruby, ten... gruby, gruby, to,
1: mocny towar. To oczywiście ta wypowiedź
0: tak, to, to, to jego. jak wiadomo, to są fakty. od mocnego. E od mocnego towaru. Ja tylko powiem, że ten, ta rozmowa, proszę Państwa, to ma tytuł Oś Warszawa I to jest Kijów. Ważne,
1: I to jest ważne, bo
0: teraz jest takie marzenie,
1: drodzy Państwo, jeszcze za chwilkę to o tym powiem, ale generalnie jest dzisiaj takie marzenie. marzenie.
0: dopowiedzieć. No, tak. no dzięki. Oś Warszawa Kijów, Wielu zrobi wszystko, by to zniszczyć i to jest znowu budowanie jakiejś konstrukcji nowego sojuszu, do którego ja nie mam nic przeciwko, żeby był Sojusz Warszawa-Kijów. Natomiast dlaczego ten Sojusz ma być w opozycji do Unii Europejskiej? Tutaj racjonalnego uzasadnienia nie mamy. Ale może przejdźmy do polexit newsów, zanim film będzie...
1: Oczywiście. Znaczy ja muszę to jeszcze dodać, bo wydaje mi się, że to w ogóle nie jest cytat z tego wywiadu, ale tutaj takim mniejszym trochę, jak to się nazywa, litym po dziennikarsku. Bracia orzekli, potencjał obu krajów jest ogromny, ale elity ukraińskie muszą dokonać wyboru. Albo zmienią reguły gry i postawią na trudniejszą i dłuższą drogę wspólnie z Polską, albo za kilka lat czeka nas powtórka tragedii.
0: znaczy, ja nie mam wątpliwości, że to, co proponuje nam PiS, to jest na pewno dłuższa i gorsza droga. Tylko, że mam jeden problem nie wiem dokąd to naprowadzi, bo że jest długa i. Początki są tylko dwie drogi. Wszystkie drogi prowadzą albo na
1: zachód, albo na wschód. A... Na północy jest morze, może A... tylko Na A na
0: południe, południe są pagórki
1: i Turów. Jedźmy dalej, bracia kremlowscy zabrali też głos w swoim wstępniaku, no i tutaj jakby znowu jest ten motyw Nadji komaneczki przypomnę, że to rumuńska gimnastyczka, która się tak umiała wyginać, no więc wygięcia są ciekawe i tak, Jacek Karnowski, który w moim przekonaniu takim prywatnym marzy o takim statusie bycia michnikiem, takim ideologiem, michnikiem arebur, czyli tym ideologiem prawicą, takie ma głębokie no, myśli. Przed tak
0: Na marginesie, jak już wrzucasz to, to jakoś tak się ułożyło, że po jednej stronie jest jeden Michnik, a po drugiej stronie tych Michników jest dużo. A to prawda. To jak z Napoleonami też w niektórych miejscach jest ich dużo. To prawda.
1: Ale co nam orzekł yy, yy, Jacek Michnik, a Karnowski. Krótko i na temat. Ukraina miałaby się zgodzić na oddanie jednej trzeciej kraju tylko po to, by Paryż i Berlin, a także Haga i Rzym nie musiały już udawać, że pomagają. To jest oczywiście taki jego piękny fragmencik i jeszcze. Niektóre kraje zachodnie być może podświadomie wyczuwają, że rosyjska agresja uruchomiła procesy, które obiektywnie, długofalowo wzmacniają nasz kraj i tak już zbyt silny na oczekiwania określone w latach 90.
0: Tak, proszę państwa. Po, Są już po... potencjalnie równoważące Czekaj, oś tak, niemiecką, francuską. To zresztą. chciałeś, to, o tym chciałeś zresztą, powiedzieć. Zresztą. Nie, chciałem powiedzieć po pierwsze o tym, że jak ktoś wychodzi i zaczyna mówić, że wojna, e, która się toczy, e, która się toczy na wschodzie Ukrainy. E, wzmacnia kogokolwiek, a najbardziej Polskę, to chyba ostatnio nie był na stacji benzynowej nie tankował. Wiecie Państwo, no, są jakieś, wydaje mi się, granice, są jakieś, wydaje mi się, granice głupoty, opowiadania głupot, to znaczy, bo ja wierzę, że bracia, tak które w loscy nie są tacy głupi, tylko tak. yy, specjalizują się... Yy, w opowiadaniu yy, głupot, no, ale powinny być jakieś granice. Jak można postawić w jakiejkolwiek sytuacji tezę, że ta wojna wzmacnia Polskę? W jaki sposób wzmacnia?
1: To, to, to jest powszechna teza. Znaczy, Nie, no, to... ja, ja wiem,
0: bo, Nie, bo, to, bo, bo oni się on, czasami ścigają, a Proszę to. Państwa, ona się jeszcze w Poledch przewinie ta teza yy, z różnych stron, ale to też do państwa, do państwa pytanie, może macie jakąś koncepcję nawet absurdalną, w jaki sposób jesteśmy wzmocnieni tym, że w Buczy mordowano i gwałcono, w jaki sposób jesteśmy wzmocnieni tym, że rosyjska artyleria równa z ziemią kolejne kolejne połacie Ukrainy, w jaki sposób jesteśmy wzmocnieni tym, że... Rząd do tego oczywiście ręki nie przykłada, ale samorządy i obywatele i różne organizacje pozarządowe musiały zareagować i organizować się w obliczu kryzysu humanitarnego, który nam groził przy uchodźstwie z Ukrainy. Naprawdę czasami chciałbym zobaczyć u pracowników tych mediów, co oni w zasadzie mają w głowie, kiedy piszą takie bzdury? Jeszcze dwa fragmenty jeden specjalnie dla Ciebie,
1: bo zasłużyłeś. To, bo to jest Słuchajcie, ważne...
0: Skoro redaktor Gruca mówi, że zasłużyłem na jakiś fragment twórczości braci kremlowskich, to znaczy, że mnie strasznie nie No ale dawaj...
1: Sojusz potencjalnie równoważący oś niemiecką i francuską. Sojusz, który w razie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej mógłby zmienić zasady gry we wspólnocie, ale który i bez tego będzie wiele znaczył na kontynencie. I teraz dla Marcina, kto tego nie widzi, to ma naprawdę słaby wzrok. Taki fragment od Jacka, a Michał, nie chce być gorszy, a i tytuły mówią wszystko to także przeciw Polsce. I gra na nieszczęście. Gra na nieszczęście koncentruje się na kamieniach milowych w negocjacjach, które doprowadziły do kompromisu z Brukselą. Obóz propolski zdobył się na bardzo trudny i bolesny kompromis. Ja dobrze ale udało się uniknąć naruszenia polskiej suwerenności. (śmiech) Nie ciesz się za szybko, ci wytłumaczę premier niedługo. Pomógł bardzo doprecyzowujący granice unijnej władzy wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz zaskakujące dwa wyroki TSUE, które odsunęły ryzyko oceniania prawomocności umocowania jednego sędziego przez drugie. Kiedyś o tym wam powiem dokładnie, bo to jest ciekawa dyskusja, ale oczywiście uprosz czy nie jest dość dalekie. Rzeczywiście były tylko dwa zdania, żebyście mieli świadomość, że wiemy o czym nasi adwersarze mówią. Były takie wyroki, ale one są wytrychem, który pomaga władzy w narracji o tym, że KRS może zostać tak jak była i o tym kiedyś osobno porozmawiamy, ale to są interpretacje wyroków, więc to jest ważne, ale... Wszystkie opowieści o reżimie bezduszności, niesprawnym państwie okazały się wyłącznie rosyjsko-niemiecko-opozycyjną propagandą.
0: Rosyjsko-niemiecko-opozycyjną. Tak, tak, tak.
1: Napięcie w relacjach z władzami Unii oczywiście się nie skończy. Wynika ono bowiem z niechęci Polski i Polaków do rozpłynięcia się w jakiejś beznarodowej i niedemokratycznej strukturze, do czego dąży unijny establishment.
0: Pa, pa, tak to wygląda. No i zły, naprawdę myślę, że to się da skomentować? Nie, ale warto, żeby Państwo wiedzieli. Ja obawiam się, że my dzisiaj dajemy Państwu e, za mocną dawkę, ale powiem tak, nie zatrzymamy się. Nie zatrzymamy no. się. Premier po raz drugi. A teraz... Tak jest. Przestraszył się pewnie chłopina, ale... Ale wjeżdża,
1: wjeżdża, bo to wiecie jak jest. Jest coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej i to tak.
2: No. Ale, drodzy rodacy, patrzcie, co mówi Platforma Obywatelska i opozycja w różnych, na różnych forach międzynarodowych w tych Europejskich Trybunałach i Mównicach. Bo dzisiaj chcą zakrzyczeć to, że będą głosować przeciwko krajowemu programowi odbudowy. To wielki błąd. To jest. Wielki błąd, który mógłby bardzo dużo Polskę kosztować. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, że to nie żart. Na forum europejskim partie opozycyjne w parlamencie europejskim i nie tylko namawiają Komisję Europejską do sankcji na Polskę. To nie jest żart, to jest rzeczywiście wstyd. Trudno Wam
0: Państwa zamarliśmy słuchając premiera, ja tylko spytam, czy nas słychać po premierze, bo bo to po prostu głos odbiera. Tak, znaczy było więcej
1: momentów, ale chcieliśmy, żebyście poczuli ton, bo potem to było tylko rozwinięcie tego typu historii, ale to jest dobry moment, żeby pokazać To Targowica rzekoma, tutaj jest Bronisław Wilcztań, czy partia niemiecka może stać się amerykańska? O! Chyba się nie zmieściło, bo jest inaczej w tekście, bo to jest partia niemiecka może stać się proamerykańska w nawiasie pro, czyli niemiecka jest niemiecka, a amerykańska jest pro, czyli taka jest mniej troszeczkę sprzedajna bym powiedział. No takie mam wrażenie, powiem powiem szczerze, nie będę walił w stół, bo mnie tutaj upominają na szczęście nasi realizatorzy, ale muszę to Państwu powiedzieć, że to, co mnie najbardziej boli, jeśli chodzi, no jedno z najbardziej, bo jest duży wybór, zjawiska wprowadzone przez PiS, to te takie już oklepane dzisiaj niestety zarzuty zdrady, targowicy i w ogóle... To jest coś, czego nie było jeszcze niedawno nawet, bo ja chcę Oj. ci powiedzieć, nie wie, bo może pewnie tego nie pamiętasz, że kiedyś Giertych przegrał proces, bo porównał kogoś z lewicy do Szczęsnego Potockiego i przegrał za to proces. Później Paweł Zalewski wygrał proces z Michałem Kamińskim, który mówił do niego herzalewski, herzalewski flagała niemiecka jest no różne takie bzdury, musiał przepraszać, przeprosił. Teraz Tego jest tak dużo i to jest coś, za to ja... Ale wiesz
0: To temat na inny program i inną rozmowę, natomiast to generalnie polega na tym, że to zawsze było, tylko nie było tego w mainstreamie, wiesz? W związku z czym jak wyskakiłem... No właśnie, ale ale nie było w mainstreamie. Natomiast w tej chwili taki jest mainstream, no i wiesz... Jak mawiał klasyk. Nie taki jest pisowski mainstream, tak? Nie, taki jest polski mainstream, bo mówimy o ministrach, mówimy o bezpośrednim zakleczu merytorycznym rządu, a jak mawiał klasyk, to było w kabarecie tej normą jest ogół, a nie margines. A ogółem teraz jest Bronisław Wilcztajn, tak. E, ogółem w, te, w tej chwili jest Jarosław Kaczyński Mateusz Morawiecki i mógłbym tutaj długą e, witaniem wszyscy Michnikowie prawicy są ogółem a nie my
1: Okej, okay, y, Bronisław Wilczstein jest moim zdaniem tym przykładem który uwierzył we własną propagandę i pisze tak czy PO z partii niemieckiej stanie się ugrupowaniem i tu w nawiasie właśnie proamerykańskim czy powinno nas to zajmować? No i tutaj jest dużo ciekawych wątków, ale generalnie muszę to streścić. Teraz jest taka narracja, która jest związana z tym, że prezes uwierzył, że Donald Tusk będzie na czele zjednoczonej opozycji, co jest dla niego, ja tak będę konsekwentnie powtarzał, bardzo wygodną sytuacją i walą w Tuska, czasami walą w Trzaskowskiego, generalnie najchętniej ich ze sobą konfrontują. I to y, temu między innymi służy ostatnia koncentracja na Tusku i takie dorabianie ideologii na przykład do tego, że on przestał być szefem Europejskiej Partii Ludowej, co zapowiadał rok wcześniej. I w ogóle go tam trzymali, y, no wręcz przypiętego było, z tym legendy chodziły, y, że nie pozwolili mu odejść. A to jest tak przedstawiane, że w zasadzie go oni go wyrzucili tam, bo on się nie nadawał, nic nie robił, skompromitował i tak dalej, i tak dalej. I oni tak to mielą, mielą, mielą. I w związku z tym ja już pójdę do... A jest jeden taki fragment, który mi się bardzo podoba, tak a propos tej platformy. Nie chcę utożsamiać PO z PZPR, ale... Nie,
0: ale zobacz, że nie chcę.
1: Nie, nie chcę. To jest jest w ogóle patent, który ja zaobserwowałem na Zbigniewie Ziobrze, słuchajcie, bo na się, byłem w 2005-2007, to jeszcze nawet Zbigniew Ziobro przyjmował dziennikarzy, którzy byli krytyczni, także mnie, i sobie rozmawialiśmy o jednej sprawie i on ustawiał, go pytałem, no to jak, jaką wypowiedź pan zautoryzuje? To chodziło akurat o sędziego, który tam był nagrany na podsłuchach i wskazywało wszystko, że te podsłuchy pomogą go ugotować, z tego co pamiętam to się nie stało, ale wtedy się o tak, no dobra, to ja powiem tak, nie chce mi się wierzyć, że no i to i to jest właśnie ta, ta, ta metoda, nie chce mi się wierzyć, ale co powiedział, nie chce utożsamiać PO z PZPR, ale w odniesieniu do świadomości kolonialnej, czyli uznania, że Polska, której podobno nie stać na niepodległość, musi znaleźć zewnętrznego patrona.
0: Tak to wygląda,
1: różnice nie wydają się znaczące. No,
0: sami ocencie. Nie chce mi się wierzyć, że człowiek niegdyś inteligentny jak Bronisław Wilcztaj może pisać w tej chwili takim
1: wzdrowi. A jeszcze kiedyś był dobry tekst, nie uwłaczając. To jest taki Artura Andrusa sobie znać. Ja Spyam się kiedyś pan Artura, czy możemy to podać, bo to jest wspaniały wiersz. nie wiem czy pamiętasz no on. Tak. To, jest, to jest mega. To
0: ja dla was zrobię interpretację. Ale tutaj tutaj właśnie też w tym, w tym tekście Bronisława Wilcztajna jest coś, co dziwacznie współbrzmi z braćmi kremlowskimi, Albowiem? albowiem Polska nie jest, cytuję, nie jest skazana na rolę zagranicznego protektoratu, zwłaszcza dziś, kiedy moskiewska agresja paradoksalnie otworzyła przed nami nowe możliwości, A więc wspierany przez Stany, ale realnie niezależny blok Europy Środkowo-Wschodniej. Proszę Państwa, kolejny, który widzi korzyści w wojnie, napaści Putina na. Ukrainę. Ja nie wiem, jak tych ludzi nazwać. Gdybym miał taki przydomek im jeden dać. Aż zagrzmiało za oknem. No, no, ja tylko nie cię chciałem słyszy. powiedzieć, widzisz i nie grzmiesz, ale zagrzmiesz. No,
1: to chyba no. rzeczywiście tak było. No, drodzy Państwo, rozkręcają się. Generalnie w zeszłym programie, który uważam, że warto sobie nawet odświeżyć, a jeśli Państwo nie widzieli, to go zobaczyć, było o nowym sojuszu, który się rodzi. To miało być z, z Inspiracji czy z potrzeb tu Borisa Johnsona z Wielkiej Brytanii. Oczywiście to jest po to, żeby mówić, że Wielka Brytania sobie świetnie radzi bez Unii Europejskiej, jest zupełnie no no inaczej. Ba, no ba. E, e, więc mówiliśmy o tym sojuszu: Ukraina, e, Polska, Wielka Brytania i tam, a reszta pewnie pomoże, bo to tak mniej więcej Bo I to był pomysł. Wszystko by hmm, nie Unia ta.
0: Europejska. Każdy sojusz, proszę Państwa, wymyślą, e, s, byleby to nie była Unia Europejska.
1: No, a tutaj jakby jest divida impera, okładka warto obejrzeć, bo to są klasyki same w sobie, wielki spisek w opozycji ujawnia w sieci, no i szykuje się przewrót mający nie tylko zmienić liderów, ale i panów, którym służą, czyli to jest ta kwestia niemiecka, proamerykańska i w ogóle to też jest na tym zbudowana taka wizja, o której sobie rozmawialiśmy akurat przed, przed programem, że że w ogóle Stany Zjednoczone chcą neutralizować oś Paryż-Berlin i oni nie zauważyli najwyraźniej, że Trump się zmienił
0: na... Zresztą długo chcieli... Oni bardzo długo nie widzieli, że prezydent w Stanach Zjednoczonych się zmienił. Zresztą, słuchaj, Duda do dzisiaj nie pogratulował, nie? Bo on tam tylko pogratulował jakiejś kampanii, czy jakiejś takiej takie gratulacji prezydenckiej. Wydusił
1: się, bo już ale tej, no, nie fejkuj. Wydusił. No czyli kiedy, no. Sprawdzę, ale wydusił. Ale za to, jak już powiedziałeś o prezydencie Dudzie, kiedyś chyba nawet polexitowcem został premier za e, pouczanie takie... Nie pozbawione y, sensu, ale z, z wrzuceniem m.in. Polpota i Adolfa Hitlera, to znaczy wtedy atakował Macrona i y, wtedy osobiście pamiętam, mówiłem, że okej, okay, y, są czasami takie retoryczne chwyty, bomby atomowe i wtedy są okoliczności, kiedy warto je zrzucić. I teraz, drodzy Państwo... Myślę, że większość ludzi nawet nie zauważy, jak Andrzej Duda powiedział bardzo podobne rzeczy i to zresztą powiedział już po tym, zwracam uwagę, jak poza Macronem do Putina zaczął dzwonić Olaf Scholz i po tym, jak Unia powiedziała, że po przyjęciu szóstego pakietu sankcji zrobi sobie teraz oddech i nie będzie teraz tych sankcji. I gdyby, drodzy Państwo, zrzucić tą bombę teraz, to... Po pierwsze, nie pomagałoby się w kampanii Marine Le Pen, co było ewidentnym celem dla mnie osobiście, a po drugie, miałoby to znaczenie, a dzisiaj nikt tego nawet nie zauważy. No ten Hitler już tam przeszedł i,
0: i tyle. Także trzeba umić w tę dyplomację no, też. wiesz, ale to jeśli chodzi o specjalistów od dyplomacji, to akurat ta ekipa ma wyjątkowe talenty, niepowtarzalne, niespotykane, w większości krajów, które, które znamy i do takich talentów dyplomatycznych na pewno należy do takiego czołówki, na pewno należy i premier, i prezydent.
1: Zdecydowanie. To, co jeszcze Państwu chciałem powiedzieć a propos yy, tych chwytów polegzitowych, różnych, to to jest dość zabawne. Takie najbardziej ekstremalne przykłady widziałem w dzienniku telewizyjnym dla niepoznaki nazywanym Wiadomościami. Yy, za chwilkę o tym, ale najpierw taki mały aperitif, yy, żeby Państwo poczuli klimat. Unia zakaże gazowych pieców. Ja nie mam gazowego, a mam gazowego. Piec, ale się nie znam <laughs> na ten. To Ale okej, okay, nie wiem, ile trwa eksploatacja y, pieców. Natomiast ten tekst na pewno by się nie pokazał, gdyby nie to, że tutaj na zdjęciu mamy, mo, może nie widzicie, ale Fransa Timmermansa, który jest takim naprawdę najczarniejszym Piotrosiem Boni. On jest, ale on jest specjalistą od pieców głowych nie wiedział. No właśnie, bo on, nie, znaczy on y, mocno jako komisarz y, eksponuje kwestię Green Dealu, tak zwanego w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać też o o Fit for 55, który upadł w parlamencie, a z nim straszono, to też jest ciekawe, jaką pałkę nową wrzucą. Natomiast tekst jest o tym, drodzy Państwo, że Franz Timmermans chwalił ostatnio Polskę w parlamencie europejskim, że jest największym producentem elektrycznych autobusów. Jednocześnie ten sam polityk chce za kilka lat zakazać w Unii używania pieców na gaz, co ze złości wielu Polaków, żeby są wiedzieli, jak mają zareagować, zwłaszcza tych, którzy właśnie wymieniają kopciuchy, na piece Ale zasilane wierze, gazem.
0: Wiesz, że to jest nieprawda. Nie wiem. E, owszem, bo to dzisiejszy. W programie, owszem, w programie, i to niestety jest nieprawda, która jest powielona, proszę Państwa, przez wszystkie media, nie tylko przez media e, pisowskie. E, jeśli dobrze pamiętam, 2027 czy 2028 2026 przepis, tak. przepis, który nie będzie zakazywał używania pieców gazowych, tylko będzie zakazywał budowania nowych nieruchomości z piecami gazowymi. Czujesz różnicę? No zasadniczo. Jak masz ten piec gazowy, to go sobie będziesz używał. Jak on będzie wymagał remontu, wymiany, to sobie wyremontujesz, wymienisz. Ale jak będziesz budował sobie nowy dom, to nie będziesz mógł go zbudować z piecem gazowym, tylko będziesz musiał budować go z alternatywnym źródłem energii. Proszę Państwa, jak można dać... Pokażmy, jaka to gazeta, no, Gazeta to Polska, proszę bardzo, jak można dać w tytule fałszywą wiadomość. No. Bo tekst się nazywa Unia zakaże gazowych pieców. Komu zakaże? Mnie to kompletnie wyprowadza z równowagi, a ja muszę Państwu powiedzieć, że przynajmniej portale, nie wiem jak gazety drukowane, ale przynajmniej portale, także te, które uważamy za niezależne od władzy, takim samym przekazem, takim samym kłamliwym przekazem jadą. Proszę Państwa, gaz jest paliwem oczywiście dużo mniej szkodliwym dla środowiska od od węgla, ale nadal jest paliwem szkodliwym, nie jest paliwem obojętnym. I człowiek myślący nie będzie zaskoczony taką regulacją, jeżeli w programach unijnych mówi się, po pierwsze o czasowej niskoemisyjności, a po drugie docelowo o zeroemisyjności. Oczywiście. No to w zeroemisyjności. I to nie jest kaprys, tylko
1: to jest kwestia walki o to, żeby nam zalało Zeralałość i się
0: nie mieści jako, e, 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 jako e, paliwa. No tak, zakaże też samochodów na benzynę i ropę w 2035, czyli znowu tłumacząc to, co pani Dorze napisała, zakaże produkcji nowych samochodów od tego roku, które byłyby zasilane brudnymi. To jest w kamieniach milowych pa- to, no, to Proste jak budowa cepa. No, wydaje się, że każdy inteligentny człowiek potrafi znaleźć różnicę pomiędzy zakazem używania czegoś, a zakazem produkcji czegoś od któregoś momentu.
1: To dobrze, że mnie wybawiłeś z takiej, trochę mi zasłów w gardle, bo źle się czuję, kiedy fejki powielam, ale na szczęście ty tutaj, ja jeszcze raz mówię, że pokazuję ten tekst, żeby pokazać w jaki sposób nawet jakieś pozytywne rzeczy można tak obrzydzić i ubrudzić. Nawet jeszcze nie zdawałem sobie sprawę, że to jest kwestia fejku, ale to, to jest coś, co w tym świecie polexitowych narracji i w ogóle niestety jako twórcy narracji się nie mieści. To znaczy albo ktoś jest debilem, albo ktoś jest y, wielki. Nie ma takich ludzi, którzy, a, a rozumiesz, wiesz, to, świat jest to, czarno-biały. To
0: jest, to jest klasyka tworzenia fejku. Ja nie wiem, czy nie, niektórzy mówią, że to w tych petersburskich pracowniach wymyślono. Dobry fake nie jest zupełnie nieosadzony w rzeczywistości. Tak. No coś jest, bo oczywiście Unia Europejska zajęła się piecami. Mhm. Unia Europejska zajęła się e, e, pojazdami e, napędzanymi e, pa, paliwami typu tam e, e, diesel, benzyna itd. E, ale, i tak dalej. Ale takie kłamstwo jest najlepsze, bo tam gdzieś jakieś takie, wiesz, 6% tak, prawdy jest. Tak, wtedy jest 4% ja jest kłamstwa, ale jest 6% prawdy i ono się wtedy nie się. Jeszcze raz Państwu powiem... Tu akurat temat sprawdziłem, bo mnie mówiąc po ludzku, że trafił, kiedy bardzo poważny portal e, uważany za, za antyrządowy e, opublikował ten bzdur. Dokładnie w takim samym kształcie.
1: Tak. To niepokojące, ale to miało być tylko aperitifem, żebym wam opowiedział o dzienniku. Natomiast je ja, ja zacytuję, bo to jest na, to jest. Ja uważam, że jakby każdy myślący człowiek powinien dostrzegać jednak to, że czasami polityk powie coś głupiego, a cała jego działalność jakby zasługuje na to, żeby na niego zagłosować, mimo że on coś palnie. Tak? I tutaj nie, naprawdę nie mam konkretnej osoby, mimo że teraz będę mówił o Rafale Trzaskowskim, to naprawdę nie miałem Ale jego na to myśli. To, to...
0: Nie, radku, bo my nie jesteśmy programem o charakterze obyczajowym, że gdzieś no tak bardzo oględnie, naprawdę będziemy.
1: Nie, będziemy rozmawiali o dzienniku. W dzienniku, drodzy państwo, jest cały czas na lipicie powtarzana wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, ale jeden malutki błąd ostatnio się pojawił w ich narracji, bo najczęściej jest pokazany Rafał Trzaskowski w studiu Radio Z Notabene, który mówi, że te pieniądze będą zamrożone do momentu, aż się zmieni władza w Polsce i wszystko jest ok i to jest, to, rzeczywiście takie słowa padły, tak a propos tego, co powiedziałeś. No i potem mamy materiał, że od początku mówił, że te pieniądze z KPO muszą być zamrożone. Wiecie dlaczego? Bardzo krótko i chciałbym to Państwu opowiedzieć bardzo krótko, żebyście wiedzieli, żebyście tłumaczyli też ludziom, kiedy będą powtarzać takie bzdury. Narracja jest taka, jest ta wypowiedź Trzaskowskiego, potem jest, że Platforma, zdrajcy z Niemcami blokują, sankcje wprowadzają. Ja muszę sprawdzić definicję sankcji, żeby Państwu to też opowiedzieć następnym razem. I na końcu jest wypowiedź Trzaskowskiego, gdzie on wychodzi na totalnego kłamcę w zasadzie, który mówi absolutnie, bo oni mówią, natomiast dziś wypiera się swoich słów. I potem jest absolutnie nieprawda. Fake news czy coś takiego. I on mówi nie, nic, takie słowa nie padły. No i zapytacie jak to możliwe i dlaczego ja mówię, że to fake. No to ja powiem przewrotnie. Wiecie pewnie Państwo jak narodził się fundusz odbudowy. Ta odbudowa jest po jakimś zdarzeniu, które coś zniszczyło. Jak myślicie jakie to było zdarzenie?
0: Zmiana władzy w Polsce. Trzeba
1: jest. było odbudować po platformie wszystko. To jest jakby armagedon już, ale nie. Przez, drodzy przez państwo.
0: 8 lat Polcy i Polacy, i teraz trzeba odbudować.
1: Fundusz odbudowy po pandemii. Marcin, nie wiem czy pamiętasz, ale jakby co to ci pomogę. Kiedy wybuchła pandemia? Tak mniej więcej. No to był lut, y, przełom lutego i marca. Uwagi,
0: 2020. 2020. Czyli
1: jakby m- możemy założyć, że wtedy jeszcze nie było funduszu odbudowy, bo dopiero gruzy tutaj i problemy powstawały, tak? Roboczo no, możemy tak no, założyć? Możemy tak A wiecie z którego założyć.
0: roku jest wypaść Trzaskowskiego? 2018. Dziękuję.
1: <laughs> I, I dziękuję bardzo. Ale słuchaj,
0: szacun dla y, Rafała Trzaskowskiego. W 2018 przewidział <głos> tak, Pan wszystko. Tak, tak, Szacun, tak. naprawdę, zdolności profetyczne profetycznej z górnej półki. No,
1: no, no tak to w grubsza, drodzy państwo, wygląda. No. i wszystko Lej, na ten, musimy tak.
0: przechodzić do poletowca, no, no. do naszego ulubionego, do naszego ulubionego momentu. No, co?
1: Ja jestem ready, a mamy Je, nawet taki screen. Jesteś ready, no to, to... jeden screen mamy z moją e, nominacją. Mam nadzieję, że b, będzie ostra, bo my się tak zaskakujemy, nie, myśl, nie, my, nie myślcie, że to jest
0: jakaś ustawa. Nie, 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 nie ma ustawy. nie, nie ma ustawek.
1: Nie ma miękkiej gry i ja poproszę e, mojego kandydata, m, Marka Suskiego. Nie byle jaką postać. I nie chodzi nawet o to, że on tam może kandydać na prezydenta, z czym się kiedyś. E, Yy, zareklamował tutaj pan od finezji. Marek Syski wyjątkowo barwna postać udzielił wywiadu na antenie Radia Plus, yy, a wcześniej na antenie RMF-u, yy, nie wiem czy Państwo słyszeli, i tam generalnie tak się delikatnie dystansował. co jest istotne, bo ten wywiad był na początku tygodnia a w RMF-ie, a później był w Radio Plus. No i Marek Suski co powiedział, widzicie państwo, a ja to przeczytam wszystkim, którzy nas tylko słuchają w podcastach na Spotify'u i w wielu innych miejscach. No powiedział tak, ja nie muszę akceptować wszystkiego co akceptuje rząd, to jest bezczelność. Swego czasu Stalin pisał nam konstytucję, teraz Bruksela, próbuje nam pisać, regulamin Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, zachowują się jak Stalin. To jest istotna politycznie wypowiedź, nie chodzi tam o Stalina, bo też o Stali nadal w zasadzie wracają już co tydzień, ale ale to, co wynika w ogóle z Marka Suskiego, to to, że po pierwsze nie jest on bezkrytycznym fanem premiera, tak to nazwijmy, bo słyszeliście, co mówił premier, to jest dość istotne. O tym regulaminie, to pamiętajcie, chodzi oczywiście między innymi o to, żeby posłowie nie wrzucali projektów poselskich, które są rządowe, bo wymaga to wtedy jak są rządowe konsultacje, konsultacje więc tak. to, to jest ta i zresztą wymieńcie też dobre roty prezesa chyba o tym albo na pewno tweetowałeś na tym, że wow, wreszcie regulamin Sejmu będzie no obowiązywał. To, to
0: myśmy tę sprawę omówili z Witkiem Bresiem w A. niedzielę, tak, że nadchodzą tak. takie straszne czasy, gdzie Sejm tak. będzie musiał procedować wedle własnego regulaminu. To jest zapisane w tych, tych warunkach KPO. Szok i
1: niedowierzanie. Marek Suski jeszcze powiedział, jesteśmy Unii, ale wydaje mi się, że na niby Bo Unia nas nie traktuje poważnie, próbują nam wejść na głowę. Ten aneks do KPO Unia, to nie jest aneks, to jest, a dobra. Ten aneks Unia może sobie powiesić w bibliotece jako pamiątkę swojej bezczelności. Zgodziliśmy się na likwidację Izby Dyscyplinarnej, na taki aneks się nie godziliśmy. I co to znaczy? To znaczy, że ten środkowy palec pokazuje właśnie Marek Suski w
0: sumie nie tylko premierowi. Ale ja Ci powiem, co to znaczy. Aleksuski Suski pójdzie na taką ulicę Nowogrodzką i wyjdzie i powie, że aneks jest ok. Mhm. Chcesz się ze mną założyć?
1: Nie, bo jak się ktoś zakłada, to jeden jest głupi, a drugi jest oszust,
0: więc <śmuch> ja nie chcę
1: być głupi. <śmuch> Dobrze,
0: <śmuch> jedziesz A ja, proszę Państwa, ja spokojnie wysłuchuję... E- kandydatury rady mam nadzieję. Po, ponieważ ja mam kandydata, który po prostu rozbija system zawsze, wszędzie i który jest takim jokerem, on przebija każdą kartę w tej układance. Chuck Norris. O, Chuck Norris, Chuck Norris to Cienias przy nim nie dałby rady. To jest ten pan, który Suskiemu wytłumaczy co on ma myśleć. Mówię o Jarosławie Kaczyńskim. Proszę Państwa, Jarosław Kaczyński był uprzejmy pojechać dzisiaj do Sochaczewa w ramach swojej groźby, którą wygłosił w sobotę. Otóż on w sobotę zagroził, że będzie jeździł po Polsce i Polska się zaczyna w Sochaczewie, jak Państwo wiecie. I pan Jarosław Kaczyński przywrócił temat reparacji. Powiedział, myślę, że jest właściwy moment, bo w polityce jest coś takiego jak timing, ten moment, w którym trzeba z pewnymi postulatami wystąpić, ten właściwy moment chyba się zbliża, że trzeba romnąć pięścią w stół. A Bożena myślała, że Janusz Kowalski. Pierwszy raz się z tobą nie zgadzam, na dzisiaj. Tak, proszę Państwa. Więc e, będzie... No, pan Jarosław Kaczyński dzisiaj w Sochaczewie zajmował się przede wszystkim Niemcami. E, powiedział, jak oni są Niemcy. Morcarstwem moralnym to ja jestem młodym, wysokim, Blondynę. No śmiesznie, fajnie. No taki dow, dowcipny starszy pan. No. Ale to jest w ogóle. Ale to, to jest, proszę Państwa, wszystko. No, powiedział, że tych Himarsów tośmy zamówili tyle, że Amerykanie się zdziwili. W związku z czym z tego zamówienia już jesteśmy bezpieczniejsze. Ale powiedział coś, co, co jest naprawdę mocne. I co moim zdaniem przebija wszystko. Mówił o wojnie ukraińskiej i powiedział tak. Zresztą, jak myśmy powiedzieli, że będziemy się militarnie zbroić, to Niemcy powiedzieli, że oni też. Takie, jak to było, małpują nas, nie? Sami by na to w życiu nie wpadli, ale małpują genialnego prezesa, który powiedział, że będziemy się zbroić. Czyli mechanizm został uruchomiony. Czy Niemcy chcą się zbroić przeciw Rosji, czy przeciw nam, to ja nie wiem. Tak powiedział prezes Kaczyński, ale w każdym razie się zbroją. I chcę Państwu zwrócić uwagę, że mówi to wicepremier do spraw bezpieczeństwa, kraju, który jest członkiem NATO i Unii Europejskiej i mówi to o kraju, który jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. Czyli o naszym sojuszniku, Mówi, że on nie wie, czy ten sojusznik się bro, zbroi przeciwko nam, czy przeciwko Rosji. E, moim zdaniem, Jarosław Kaczyński ma e, takie szczególne zas- zasługi, największe zasługi w antyniemieckim szczuciu, który jest de facto szczuciem e, anty, e, antyunijnym. E, ja dzisiaj, jak usłyszałem to, bo ja to usłyszałem w live, w transmisji telewizyjnej, to zacząłem nerwowo szukać, zacząłem nerwowo szukać, po raz kolejny zacząłem szukać, czy pan Jarosław Kaczyński kiedyś coś złego o Rosji powiedział? No... Poszukiwania trwają. Tak, proszę Państwa, i to są trudne poszukiwania. Jak wiadomo, czasami są takie artefakty ukryte, które się kilkadziesiąt lat szuka, więc może i mnie kilkudziesięciu lat, jak przy tych badaniach archeologicznych, zajmie odnalezienie takiego tekstu. Proszę Państwa, skończmy żartować. To jest facet, który jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. I naczelnikiem państwa. Dużego kraju. Zarządza faktycznie krajem... Jak można o sojuszniku, jakkolwiek by się go lubiło, nie lubiło, ale sojuszniku, powiedzieć, że nie wiadomo, czy on się zbroi przeciwko nam, czy przeciwko Rosji, która jest w opinii większości Polaków, to powiem panu nie w ogóle w większości świata, nie, w opinii większości Polaków jest wrogiem Polski. Pan Jarosław Kaczyński należy do tej mniejszości, która z tą, na temat tej Rosji ma inne zdanie i ja zgłaszam Jarosława Kaczyńskiego na pole Tygodnia i powiem więcej. Możesz się zbroić ile chcesz, leśladować mnie. Nie odpuszczę. On wygrywa, on wygrywa, on wygrywa w każdej wygrywa. konkurencji, bo Jarosław Kaczyński i jego polityka to jest czyste zło. I nikt go w tym nie przebije.
1: Rzekł Marcin Celiński. Reset Obywatelski Naczelny. A ja jeszcze tylko na koniec Radosław Gruca, żegnając się z Państwem, chciałem tylko Wam powiedzieć, bo i mam jeszcze jeden screen, który chciałbym Wam pokazać z Ursulą von der, Leyen i z, von der Leyen, ona nie jest holenderką. No, ja tak. Popracuję, Ona jest Niemka. Ale krótko i na temat, bo y, Polacy y, jakoś tak nie idą po tej linii. Nawet jak nie zobaczycie screenu, to ja pamiętam dokładnie. 47, y, drodzy, o, to jest dokładnie ten screen. Y, Polacy zabrali głos, przepraszam, nie pamiętałem, to dobrze. 43,9 ankietowanych IBRIS dla Rzeczpospolitej uważa, że Polska powinna spełnić wszystkie warunki unijne, które potrzebne są
0: do, wpła- do wypłaty środków z krajowego. A powiedz, tak, i, i, czy pamiętasz, bo na screenie tego nie ma Dwadzieścia jest.
1: kilka procent uważa, no. że powinniśmy się postawić i to do nich zwraca yy, się
0: przede wszystkim tak, ziobro. I, i tak oni stale, byli tak. dzisiaj w Sochaczewie, proszę Państwa. I oni dzisiaj byli w Sochaczewie. I ćwiczyli
1: to... przed wejściem tak,
0: Jarosław. No. Ja. Tak było. No. No? A to ty, ty spróbuj tak mów, Marcin, Marcin nie? to przećwiczymy to 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 do następnego. Marcin, Marcin, a ja mówię dziękuję i wtedy możesz dziękuję, przestać tak. krzyczeć, bo to na tym, na tym polega. Drodzy Państwo, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy oczywiście za tydzień, jak zwykle o 19.00 bez wyjścia. Ja Państwa przepraszam za moją ubiegłotygodniową nieobecność, ale Radek powiedział, że najlepszy program mu wyszedł, jak mnie nie było, więc są tego dobre strony. Mnie po prostu organizm pokonał. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na niedzielę na rozmowę Cenickiego. Już dzisiaj mogę powiedzieć, moim gościem będzie pan Adam Bodnar, rzecznik praw, były rzecznik praw obywatelskich. Pogadamy o Polsce, pogadamy pewnie jego książce, która w tej chwili wyszła, więc pamiętajcie Państwo w niedzielę o 19 możecie na Reset zajrzeć i spotkacie tam Adama Bodnara. Dziękujemy pięknie i zapraszamy oczywiście na wojnę, nie na wojnę ukraińską, tym razem to jest wojna i Dominka Kasprowicz przejmuje antenę.